0: Parce qu'on est responsable en tant que professionnel de santé de faire passer notre message. Si le message ne passe pas, ce n'est pas que le patient est nul, c'est que toi, tu n'as pas été assez bon. Parce que souvent, les professionnels, ils disent, euh, les patients, ils n'écoutent pas, c'est nul. Mais non, en fait, non, 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 c'est que toi, tu n'as pas trouvé les mots pour que ce patient-là, il puisse tilter.
1: Je suis Baptiste Blanchard, jeune ostéopathe sur Montpellier, et vous écoutez Soignant Soigné, un podcast qui s'intéresse aux thérapeutes et aux patients. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soignant Soigné. Aujourd'hui, je suis enchanté de vous présenter une conversation riche et inspirante avec une invitée que je souhaitais interviewer depuis longtemps, Elisa Boileau. Vous la connaissez peut-être au travers des podcasts et surtout la santé ou le cabinet d'ostéopathie, ou encore de par ses formations. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter chacun de ces épisodes car ils sont tous différents et donnent des informations précieuses autour de la périnatalité et de la pédiatrie. Dans cet épisode, nous explorons ensemble les multiples facettes de sa pratique. Ostéopathe, sage-femme spécialisée dans la prise en charge des femmes enceintes et des nourrissons, nous plongeons dans son parcours professionnel et découvrons comment elle jongle entre les formations, les soins et les accompagnements. Elle partage également avec nous sa vision de l'ostéopathie et de la santé, en abordant les outils qu'elle utilise dans ses soins et ses suivis, tels que le somato-émotionnel ou encore le chant. Nous nous penchons sur les avantages de l'ostéopathie pendant la grossesse ainsi que la prise en charge des nourrissons et des bébés. Au fil de la conversation, Elisa nous offre un aperçu de son approche holistique et de son intuition thérapeutique. Nous traitons des sujets tels que l'approche physiologique de la grossesse, les qualités nécessaires pour un ostéopathe dans la prise en charge pédiatrique et même une formation sur le masculin. Elisa nous fait part de cas pratiques marquants et partage des conseils précieux pour les futurs parents afin de favoriser une grossesse saine et d'accompagner le développement optimal du bébé. Rejoignez-nous dans cette conversation passionnante où nous explorons les différentes dimensions de la santé et du bien-être chez les nouvelles mamans et les tout-petits avec Elisa Boileau. Salut tout le monde, aujourd'hui euh, dans Soignant-Soigné, j'ai l'honneur et la joie d'inviter Elisa Boileau, euh, une ostéopathe également sage-femme de référence aujourd'hui à travers la périnatalité et la pédiatrie. Je suis vraiment heureux de pouvoir venir ici car c'est un domaine dans lequel je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre et qui me passionne. Donc euh, bonjour Elisa. Bonjour Baptiste. Tu vas bien Oui, ça va très bien. Ouais, on a mangé un super resto juste avant, c'était très chouette. <rire> un resto lyonnais, je découvre un peu les, les traditions.
0: Les spécialités. C'est ça. Merci de m'accueillir dans ton podcast.
1: Mmh, bah avec plaisir. Merci toi de m'accueillir dans ce très chouette cabinet que tu as à Lyon, mmh. qui surplombe un petit peu la ville.
0: Ouais, à côté de la place Bellecourt. Ouais, ouais, tout à fait. Super agréable. C'est juste à côté de, de l'Hôtel Dieu, l'endroit où j'ai fait mes études de sage-femme. Donc, c'est un bon petit clin d'œil <rire> au début du début.
1: <rire> tu as les, les sources qui ne sont pas très loin. Ouais, c'est ça. Trop bien. J'ai toujours un petit jeu au début pour apprendre à connaître mes invités. Euh, là, aujourd'hui, c'est le jeu des associations. Donc, je te demande si toi, tu t'associes à quelque chose de façon intuitive. Et voilà, tu me dis ce qui vient. Si, par exemple, d'abord, tu t'associes à une couleur
0: alors moi c'est le bleu ouais. Si T'as vu mon feed Instagram
1: <rire> Il y a du bleu partout. Bleu par rapport à la mer, bleu par rapport à l'eau.
0: De la ouais, mer, de tu bleu. vois, regarde là-haut. On est entouré de bleu. Ouais parce que moi j'ai l'amour de la mer et, et de l'océan et des, des, du, du travail fluidique. Hum. Et du coup moi ça fait partie de moi en fait. Je, je, je pense que je peux pas vivre sans l'eau ni ni la musique j'ai ramené tout un peu à, mon, à ma pratique <rire>
1: top si tu t'associes à un animal
0: bah, on va dire euh, on va dire euh, tout ce qui est euh, dauphin baleine orques tu vois là j'adorerais euh, aller nager avec les orques ça c'est mon prochain challenge personnel
1: ça peut être un peu violent un orque
0: <rire> <rire> bah je pense que comme tous les animaux euh, si tu y vas euh, avec euh, pas les bonnes ondes, ça peut vraiment être euh, ouais. dramatique. Mais euh, tu sais, il suffit d'un caniche hein, pour se faire niaquer. Oui. <rire> mais, euh, mais par contre, euh, ouais, les, les, tu vois, je me réveille la nuit pour entendre le... Il faut, je ne me rendors pas si je n'ai pas la musique des orques. Vraiment, c'est un appel.
1: En ce moment, tu vibres un peu en mode orque. Mmh.
0: J'ai vraiment l'appel des orques. Mais bon, je vais attendre encore un petit peu. <rire> pas... Ça ne s'affiche pas encore, mais j'ai
1: hâte. Je doute pas que ça viendra. Ouais. J'ai une petite idée, mais si tu étais un élément de la nature, euh,
0: un élément de la nature, euh, c'est-à-dire euh...
1: eau, feu, terre, mer. Ah,
0: oui, bah eau, oh. ouais, ouais, bah eau. Oh. Ouais. Je me disais bien. Eau, feu, euh, air. Euh, non, je, je, je... <rire>
1: Tous les éléments.
0: <rire> <rire> la terre, c'est un peu dur en ce moment, mais mais bon, j'ai des arbres qui m'aident euh, autour de ma maison, donc <rire> c'est bien.
1: Ouais. Si tu t'associais à une... une saison de l'année.
0: Ah bah c'est l'été, moi. J'ai jamais assez assez chaud. Donc, euh, en fait, euh, euh, ouais, je pense que l'été, c'est là où tout, tout, tout s'ouvre, et du coup, euh, où tu récoltes, et j'adore ça.
1: Top. Si tu t'associes à un objet symbolique
0: Alors, un objet symbolique. Euh... Ce serait la sphère. Ouais, la sphère, parce que déjà. Euh... Euh, l'œuf euh, qui qui, qui germe et puis euh, c'est aussi euh, j'ai vécu une expérience euh, à Portland chez les avec Bruno Ducou pendant un moment il allait euh, faire un échange avec des, des ostéopathes euh, d'Europe et de d'Amérique et j'ai eu la chance de pouvoir euh, participer à cet échange là et c'était donc euh, dans une forêt de séquoia géants où on était euh, complètement perdus euh, euh, dans un espèce de gîte euh, macrobiote incroyable, où il y avait des sources chaudes dans la nature, les aigles, qui, <rire> les biches. C'est comme chez Disney, tu avais les biches qui rentraient dans la yourte de travail euh, d'ostéo. C'était juste euh, merveilleux. Et euh, à cette, euh, cette occasion-là, on on, c'était avant sur une réserve indienne. Et donc, il y avait une réserve à côté. il y a un Indien qui est venu nous faire une, une sweet lodge. Et en fait, là, j'ai vraiment vécu l'expérience de la sphère, de l'intérieur. C'est-à-dire que qu'il te fait un espèce de truc avec des bâtons euh, qui ramassent à côté de la rivière. Et c'est à 50 cm du sol, donc tu rentres à quatre pattes. Et la seule consigne, c'est respire à la Terre. Et en fait, euh, tu comprends pas au début, respire à la Terre, tu dis... Euh... Et puis à un moment donné, ça devient tellement chaud, mais tellement chaud que tu es obligé de te mettre à quatre pattes et de respirer dans la poussière, littéralement. Parce que c'est le seul l'endroit où il fait moins chaud. Quoi. Et donc, tu, 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 tu sais ce que c'est, respirer à la terre, après. Mais euh, voilà, ouais, c'est vraiment... Euh... Et là, à un moment donné, quand tu sens euh, que la chaleur remplit toute la, la, la demi-sphère qui dépasse du sol, à un moment donné, tu sens que... Ouf, ça y est, elle fait tout, toute la tu as une demi-sphère hors-sol et une demi-sphère sous-sol. Et ça, c'est juste une expérience où tu te connectes vraiment. Tu vois, je disais que j'avais plus de mal à la Terre, mais là, en fait, là, tu la sens, la connexion. Ouais, c'était trop beau.
1: Ça devait être une sacrée expérience. Si tu t'associais à, à une citation.
0: Euh, bah récemment, tu vois, suite à mon petit cours en Allemagne, là où, en fait, on m'a dit que... C euh, on en parlait euh, à déjeuner euh, en disant que voilà, j'ai envie de transmettre surtout euh, d'être de, de, différent. Et que d'être différent, c'est ça qui va euh, te transformer et te, te rendre euh, meilleur thérapeute. Ce n'est pas euh, par le contrôle du cortex euh, préfrontal que tu vas pouvoir trouver des techniques, plus de techniques plus de structure, plus de... En fait, euh, euh, moi, je, fondamentalement, c'est pas le faire. Tu vois, je pense que si mon travail de sage-femme m'a permis de comprendre et d'intégrer de, de, profondément euh, pendant des nuits et des nuits à attendre les bébés qui, qui, qui trouvent leur chemin, je pense que c'est ça que ça m'a permis de comprendre, c'est que plus tu es dans l'être dans et moins tu es dans le faire, plus la solution euh, est amenée sur un plateau. Ouais. Tu vois et en fait, euh, je pense que ce serait la situation de euh, Yougmind Mind là, qui, qui dit euh, que petit à petit, euh, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, euh, qui dit que plus tu, plus tu avances dans la pratique, euh, moins tu as besoin de technique, plus tu sais qu'une seule technique suffit presque. Mmh. Tu vois, c'est toi, en fait, ouais. <rire> c'est toi la clé. <rire> ouais. Mais on est tous des clés, en fait, à notre niveau, avec des, des formes différentes, des, des intentions différentes et... et comme il y a plein de patients différents, bah, en fait, c'est vraiment... Plus tu es toi-même, plus tu, tu permets aux autres de se révéler à eux-mêmes. Mmh. Tu vois, ce cabinet, je l'ai fait en sortant de l'hôpital. Et c'est vrai qu'il qu y a un piano, dans le, deux pianos même dans la salle d'attente, tu vois. Euh, que ce soit décoré, que ce soit vraiment... J'avais envie de, de montrer aussi qui j'étais par euh, le lieu l'accueil. Et vraiment... Euh, je pense qu'il y a des tableaux, j'ai une, une chamane qui peint et qui fait des, des tableaux qui, qui exposent dans le cabinet. J'ai euh, des, des photos de bébés qui sont exposées aussi. Euh, je n'ai pas de livre de pas voici et Gala, tu vois. Je, je c'est exprès. Parce qu'en fait, j'ai envie que les gens y, y, y puissent être touchés par la beauté, par euh, le calme. On est en plein centre-ville, mais ça fait un petit cocon de, de, de bonnes énergies.
1: Ouais. Ça commence déjà à bosser une fois qu'on rentre mmh. dans le cabinet. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que les gens, s'ils écoutent un peu mes podcasts, l'auront compris, mais en, en essayant de comprendre bah, ce qui se passe à travers le soin, à travers le fait d'être thérapeute, euh, bah, comme tu dis très bien, c'est en, en apprenant, donc à, pour moi, le fait d'être, c'est davantage s'écouter, davantage se découvrir soi-même, mmh. euh, par du travail personnel, par euh, juste de la créativité, par la vie de tous les jours. Et ça, ça va nous permettre juste, du coup, de, de faire différemment. Et donc, on fait autrement. Et, euh, et c'est là où, dans le soin, il bah, y a plein de choses différentes qui se passent. Et, et je trouve ça passionnant.
0: Oui, puis pour euh, rentrer dans la créativité, il faut lâcher euh, le mental, l'ego, et, euh, et arriver à une partie de, de soi qui sait, mais pas... Euh, qui C'est le savoir euh, universel, intemporel, euh, la connaissance. Quand ce euh, style dit « seuls les tissus savent », c'est vraiment euh, cette notion-là du, du, de se relier au grand tout et à la source. Et à chacun voit euh, son, son terme qui lui convient. Oui.
1: Oui, oui, on peut parler de Dieu, on peut parler du grand tout. Pas on peut se parler... mettre à la
0: place d'eux, mais au service d'eux, en
1: fait. Si tu t'associais euh, à une chanson
0: bah, Moi, j'ai la mienne de Gainsbourg, alors je, je prends celle-là.
1: Parfait. Si tu t'associais cette fois-ci à un livre
0: alors, euh, le livre que j'adore, c'est « L'ombre du vent », mais ce n'est pas du tout un livre ostéopathique.
1: <rire> Je pense qu'à un moment, on aura compris que ce n'est pas uniquement à travers l'ostéopathie qu'on qu se développe en thérapeute.
0: Mais euh, après, moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a fait lire euh, des, des livres, on va dire, euh, pour m'ouvrir, parce que j'ai eu un deuil très, très jeune, moi. D'accord. Et donc, euh, j'ai eu des questionnements existentiels euh, assez tôt qui m'ont un peu perturbé euh, dans ma scolarité de, et qui m'ont permis de vraiment avancer sur cette notion-là existentielle très tôt. C'est-à-dire que moi, par exemple, <rire> je lisais euh, Dialogue avec l'Ange à 16 ans. D'accord. Euh, euh, les, les, les accords Toltec. Euh, J'ai découvert euh, La Source Noire. Je
1: ne connais pas, mais euh, je euh, note voilà, tout ça. C'est
0: vraiment des bouquins. Euh, si vous avez un processus de deuil à faire, si vous avez des interrogations tu vois je trouve que moi j'avais euh, j'avais 17 ans euh, ouais, 16 17 ans j'étais vraiment dans une dans une grande euh, réflexion profonde sur euh, où vais-je qui, qui suis-je où... <rire> et euh, vraiment c'était quelque chose qui m'a permis de d'intégrer euh, une compréhension du monde autre euh, « Les cinq blessures de Lis Bourbeau, euh, euh, La mort est un nouveau soleil euh, ». Il y a aussi le livre « Le cinquième rêve » qui est super beau aussi, qui parle des dauphins et tout. Euh, voilà, vraiment, euh, donc c'est tous des livres qui m'ont vraiment inspiré sur, euh, sur mon développement personnel et, euh, et comment euh, lâcher des choses euh, inutiles, comment se focaliser sur le positif. Mais en même temps, c'est un travail de tous les jours. Hein, donc, je suis loin d'avoir à terminer.
1: Bien sûr.
0: <rire> J'ai envie de dire que plus tu commences tôt, plus tu as, des... <rire> as des trucs à travailler. <rire> Mais euh, c'est aussi ce qui m'a permis d'être euh, moi aujourd'hui et de, de pouvoir euh, vraiment euh, avoir des, des pistes de, de réflexion et de, de, de continuer ce travail-là ouais. qui, qui est assez fantastique de, de pirate. Quoi, en ouais. fait. On va à la chasse au trésor euh, et on va aller... Euh, Laisser éclore des choses de soi que jamais on aurait pu imaginer, en fait.
1: Ça, ça a participé à, au fait qu'aujourd'hui, bah, tu es Elisa Boileau dans ce que tu fais.
0: Bah, je suis en devenir encore.
1: Ouais. <rire> Toujours.
0: <rire> tu vois, j ai, j ai pas consi je considère loin de là d'avoir terminé. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est de mieux en mieux. ouais Et qu'envisager la vie comme ça, bah, c'est assez chouette parce que je, je suis dans la curiosité de tout ce qui va venir. Et euh, j'ai plein d'idées, j'ai plein de d'envies et du coup euh, bah voilà c'est c'est juste de, de comment ça s'organise et la surprise de savoir avec qui euh, qu'est-ce qui va l'alchimie de, de, de la gestation tu vois
1: trop bien euh, la lecture je pense est, est une source de d'avancée folle personnelle moi je sais que je lisais très peu avant euh, j'ai commencé à lire avec Bernard Werber qui m'a bien accompagné au début parce que c'est hyper prenant et c'est fascinant et avec les fourmis, avec les ternes, avec le royaume des dieux. Euh, J'ai adoré. Et euh, après, du coup, ça m'a permis de me pencher un peu plus sur les livres ostéopathiques qui me passionnaient à travers mon métier. C'est vrai que ça accompagne énormément dans les compréhensions, dans ce qu'on fait, ça donne confiance. Je conseille vraiment de, de lire l'ostéopathie, peu importe. Mais...
0: Bah, en, en ostéopathie, ce que je conseillerais à un jeune étudiant qui, qui démarre, c'est de prendre déjà la Bible... <rire> ultime, c'est le, les livres de, de Pierre Tricot. Hein, Approche tissulaire niveau 1, Approche tissulaire niveau 2, et puis euh, il a fait aussi la, la traduction de, de, de la vie de style, hein, l'autobiographie. Je pense que ça, c'est déjà trois bonnes bases euh, exceptionnelles qu'on peut déjà euh, intégrer. Après, c'est aussi les, les livres d'Andréa Duval ouais, euh, et, ce et, petit de, livre est et de Becker. vraiment une, une bible, voilà.
1: euh, échange des techniques réciproques, puis après, les livres de Becker, c'est vraiment... Pas forcément toujours évident à lire, mais enfin, Baker, du moins, André-Pierre Duval, c'est quand même plutôt simple. Il y a plein de compréhensions au fur et à mesure qu'on le relit. Mm -hmm. ouais. Il y a le
0: livre aussi qui sort un peu du cadre, mais qui permet une ouverture aussi. C'est le pouvoir bénéfique des, des mains. Je connais pas. De Anne, euh, Barbara Brenhans. Et donc, euh, voilà, celui-là, il permet d'avoir aussi une, une ouverture un peu.
1: D'ouvrir un peu le champ des possibles, carrément. Merci pour cette première petite présentation. Pour te connaître euh, davantage comment tu pourrais nous dire aujourd'hui euh, qui es-tu, Elisa Boileau
0: Alors, euh, ça c'est une grande question. <rire> bah, aujourd'hui, on va dire que je suis une aventurière de la vie. C'est vrai que j'ai pas mal euh, démarré euh, de, de, de challenge pour pouvoir vraiment avancer dans, dans ce qui me permettait de, de me découvrir moi-même mais euh, à la base dans ce qui me plaisait. C'est-à-dire que j'ai focalisé sur vraiment quelles étaient euh, mes, mes passions pour pouvoir les intégrer dans euh, ma vie quotidienne, à savoir la musique. Hein, je, je vis euh, depuis euh, mes études sans, sans télé, mais je ne peux pas vivre sans musique. Je suis permanence en, permanence en train de découvrir des, nouveaux, des nouvelles choses, des nouvelles tendances, des nouvelles, des nouvelles sonorités, des nouveaux, des nouveaux pays... Et, euh, et c'est quelque chose qui va vraiment euh, avoir une, un, une, un impact aussi sur mes rythmes intérieurs, sur euh, comment je peux intégrer euh, une, une autre dynamique. Et, euh, et clairement, j ai, j ai, j ai, ça, ça m'a porté, notamment le travail vibratoire, où euh, à la base, ce n'était pas gagné parce que je n'avais pas, pas de prédisposition vraiment à chanter. Hein. Comme je te disais, je ne sais pas lire la musique parce que je suis un peu un poil dyslexique, je pense. Et euh, moralité, euh, ça a été très, très compliqué au début. Et puis finalement, euh, je me suis dit, ben non, en fait, je vais, je vais faire ce que j'ai envie. J'ai envie de le faire, euh, même si j'ai des nodules, même si, a priori, je ne sais pas lire la musique. J'avais un grand-père qui faisait du violon à l'oreille et, euh, et qui, manifestement, jouait quand même pas trop mal. Et je me suis dit, bon, finalement, je ne vais pas prendre les chemins classiques mais je vais arriver à faire des trucs euh, euh, un peu aussi parce que je l'ai testé euh, en scène d'accouchement et que j'ai vu que ça traversait le mur du feu. Et donc au début, avec ma voix grave, super, euh, pas du tout euh, formatée, j'ai commencé à faire des, des accompagnements de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et puis petit à petit, ma voix s'est transformée. J'ai fait aussi la formation de, en psychophonie avec euh, la formation de Marie-Louise Hocher pendant trois ans à Marseille avec euh, Annie Paris. Et donc euh, ça m'a donné des bases, on va dire, musicales, corporelles, gestuelles, sur le travail du, du souffle, de la voix, du jeu vocal et sur quelque chose qui, qui quand même commençait à s'ouvrir. Et puis peut-être petit à petit, j'ai aussi rencontré une chanteuse lyrique. Flavia Mounagy qui, qui travaille aujourd'hui, euh, elle est euh, sur euh, Avignon, qui travaille sur le souffle et la voix dans le développement de l'être intérieur. Donc on, on est bien raccord et, euh, et on a commencé euh, dans la même formation en psychophonie à se faire des séances mutuelles. Finalement, on, on a dévié un peu <rire> et on a finalement euh, dé, dé, démarré euh, des formations toutes les deux pour vraiment transmettre ça, l'expression le, le, du, du souffle et de, de, la, de la voix, de l'être par la voix. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a encore euh, amené vers euh, comment pousser ses propres limites. C'est-à-dire que là, euh, mécaniquement, normalement, c'était impossible. Euh, médicalement, j'avais des nodules d'effort, des kissing nodules très blancs. J'étais allé voir Jean blaise Rock, euh, qui à l'époque... Euh, était la référence euh, lyonnaise. Euh, et euh, il m'a dit « Ah, tes nodules, ils sont quand même bien, bien anciens, ils s'étaient plus vascularisés, ils étaient, normalement, c'était cica tout cicatriciel. Euh, et il n'y avait aucun recours pour arriver à les, à les, les remettre. Et finalement, ils ont disparu euh, petit à petit avec le travail. »«
1: Ça devait t'empêcher de chanter, normalement bah,
0: ?»« En fait, ça me faisait une voix très grave le matin. On me disait « Monsieur, au téléphone, par exemple. » et euh, j'avais une voix hyper grave j'arrivais pas à monter je forçais j'arrivais pas et, euh, et petit à petit en fait ça s'est ouvert tout doucement à force de travail mais pas du tout dans le pas dans le travail euh, tu vois laborieux vraiment dans le travail plaisir dans ok je peux faire cette note ah ouais je peux faire ça ah ouais comment je peux m'ouvrir encore ah bah quelle position dans mon corps va me permettre d'ouvrir ça et euh, ça a vraiment été un outil de découverte aussi dans une autre euh... Euh, pratique que euh, que l'ostéo mais avec une un vrai résultat euh, intéressant quoi notamment tu vois j'ai fait mon mémoire d'ostéo sur le, la psychophonie et l'ostéopathie, et euh, sur les enregistrements vocaux et les, les, les diagrammes de, de la voix tu vois il y a, y a, y a, peux faire des, des différentes fréquences différentes fréquences et eh ben la voix devenait de plus en plus propre d'une séance j'ai fait sur trois mois sur Trois équipes, deux équipes différentes, une ici une à Avignon à, à, Cavi, à Cavaillon pardon. Et, euh, et en fait euh, sur les patients qui étaient dans l'étude la voix s'est améliorée devenue plus pure et vraiment et ça, le, le, le bénéfice était gardé d'une séance à l'autre, donc en fait c'était assez euh, la voix visuel des, la sur voix la voix des, des patients, patients ouais. sachant qu'il y avait des chanteurs mais il y avait aussi, de, tu vois j'avais la mère d'une amie qui est venue euh, se prêter au jeu et, euh, et euh, clairement, euh, tu, tu ta voix, elle va aussi traduire de ton émotionnel, de qu'est-ce qu que tu transmets à l'extérieur, de comment toi t'es vu de l'extérieur.
1: Carrément. Ouais, je pense que c'est un sujet qui doit être hyper vaste, comme euh, comme le regard de quelqu'un peut peut ouais, donner énormément d'informations, euh, la voix.
0: Bah en fait, on, tu vois au téléphone, on reconnaît tout le temps, tout de suite qui est quelqu'un qui, quelqu est qui a besoin de
1: bosser en émotionnel ouais, aussi. C'est ça. Ouais. Et pour comprendre un peu mieux, du coup, ce mémoire, c'était quoi tu, tu, tu soignais des gens par rapport à des problèmes euh, vocaux ou, euh... Non, non,
0: pas forcément. C'était euh, comment développer euh, ouais, la, la voix, l'état de la voix, euh, soit dans un outil euh, à but professionnel, soit euh, juste à confort euh, personnel. Mais c'était aussi... Pour objectiver, en fait, avec les diagrammes, euh, les enregistrements vocaux et, et visuellement, tu vois vraiment une différence euh, intér intéressante.
1: D'accord. Et à travers des... Pour que j'essaie de comprendre, à travers des soins d'ostéopathie
0: Oui. Alors, je faisais un enregistrement euh, voix chantée, voix parlée avant le, le, la séance. Euh, en psychophonie, on fait aussi beaucoup de ce qu'on appelle le cliché des sons. Donc, en fait, la, la personne se met derrière un mètre, Elle va envoyer des sons sur euh, plusieurs octaves pour arriver à décrypter en fonction de comment le son euh, vibre. Si un organe est en hyper, en hypo, tu sais, sur la base des, chaque note correspond à un métamère embryonnaire. Comme un peu, euh, on, ce qu'on connaît plus, on va dire, c'est les bols tibétains qui correspondent à chaque chakra. Okay. Bah là, en fait, si on découpe en, encore plus en fonction des métamères embryonnaires, on a une note, euh, tu vois, comme les, un peu les, les, en médecine traditionnelle chinoise, quand ils travaillent avec les, 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 les diapasons, ils bon, ben, travaillent sur ces zones-là de connexion entre les différents métabères embryonnaires.
1: Ok, oui. c'est hyper intéressant.
0: Ouais. Et les anciens Chinois ils disaient, si tu veux faire plaisir aux fantômes, enfin aux anciens, euh, il, faut, il faut faire euh, vibrer les notes. Parce que c'est vraiment ça qui, qui est encore plus subtil qu'une aiguille.
1: Ok, top. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours euh, tu as d'abord été sage-femme, Ouais. il y avait la musique avant ça
0: Alors, euh, la musique, elle fait partie de ma vie, mais pas... Euh, Professionnellement euh, bah, euh, Je n'ai pas, pas fait partie de chorale, j'ai fait l'école de musique, mais ce n'était pas très...
1: Concluant, ouais. <rire> comme tu m'as décrit tout à l'heure au restaurant.
0: <rire> oui, j'ai triplé, j'étais super mauvaise, enfin, c'était tout, tout ce qui finalement... Euh, euh, était compliqué. Euh... Alors, c'est vrai que la musique, c'est ardu, qu'il faut faire ses gammes. On dit ça. Hein. J'ai fait du piano, mais je me faisais taper sur les doigts parce que j'étais pas bien. Je, je, je changeais les. Je... <rire> mais j'avais 10 ans, quoi. Donc, en fait, je trouvais qu'il y avait certains, certains, euh, certains accords qui n'allaient pas. Ma, ma prof, me faisait jouer des pièces russes. Donc, en fait, je changeais en disant oh, c'est quand même plus joli ça. Et... <rire> Ça ne plaisait pas. J'écrivais les notes sur les partitions et je les jouais de tête. Et puis après, j'effaçais tout. Mais elle regardait quand même, je me faisais capter. Donc voilà, c'était un petit peu euh, pas une prise en charge musicale. Pourtant, j'étais vraiment motivée pour apprendre et, et, et jouer. La elle me disait, mais quand même, tu as la couleur de la musique, c'est bien, il faut le faire. Mais je n'ai pas réussi vraiment à à trouver le, le, le médian. Je l'ai plus trouvé, par exemple, euh, après, quand j'ai fait les stages avec Marc Vela, qui est le pianiste euh, nomade. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Mm. Celui qui fait de la caravane amoureuse. D'accord. Et euh, Marc Vella, il, il a écrit « L'éloge de la fausse note ». Ça, c'est un livre aussi à avoir sur sa table de nuit. <rire> Parce que ça te montre que finalement, lui, il dit « La fausse note, ce n'est pas vraiment une fausse note, c'est une opportunité ». Pour euh, aller plus loin. C'est oui. comme les. En rapport avec l'échec. Oui, voilà, c'est euh, ça. Enfin... C'est comme euh, le, le, la, la fausse note euh, à, à, au niveau de l'évolution. Ce serait euh, le changement, la mutation génétique. Ouais, tu vois est Et est-ce que vraiment la mutation génétique, on considère ça comme, un, comme une faiblesse ben On ne serait une, pas la voilà. ah, Je pense qu'on serait encore sous l'eau. Ce <rire> <rire> serait bien. Mais... <rire> je ne sais pas, il faut réfléchir.
1: Et donc après, tu te réorientes euh, pour faire l'école de sage-femme ouais.
0: Moi, j'avais déjà envie de faire de l'ostéopathie avant sage-femme, puisque j'avais rencontré la profession d'ostéo euh, avec des problèmes de santé petites. Et euh, bah, tout naturellement, j'avais envie de faire de l'ostéo. Donc, euh, comme c'était une profession qui n'était pas reconnue, euh, je me suis d'abord orientée vers sage-femme, qui était une profession médicale, où on pouvait vraiment euh, bah, exercer un peu plus tranquille, on va dire. Et puis, la périnatalité... Déjà, ça m'attirait, il hein, faut, faut se l'avouer. Et, euh, et clairement, euh, je, je trouvais que c'était une bonne entrée en matière pour pouvoir faire de l'ostéopathie pédiatrique derrière. Et donc, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Mon métier de sage-femme, c'était juste euh, une révélation, en fait. Ça m'a appris ce que c'était, euh, même la femme, même euh, le, le fonctionnement, même. Euh, voilà, c'est métaphysique, l'accouchement. Tu vois, c'est quantique, c'est vraiment. Euh, c'est une expérience qui te, qui te bouleverse et qui te change à jamais, en fait. Et pouvoir être ce point d'appui-là pour les femmes à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est extraordinaire, qui, te, qui, qui pourrait te faire assez rapidement te, te laisser décoller du sol. Hein voilà. C'est un peu d'ailleurs ce qui se passe des fois avec certaines de mes collègues qui, qui gardent les manettes. Quoi. En fait, à un moment donné, dans l'accouchement, tu es obligé de, 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 prendre le, de faire le putsch pour dire Allez, maintenant on y va et c'est moi, moi qui lead parce que là, on, on a besoin que ça avance. Sauf que ce moment-là, il faut assez rapidement le lâcher. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, ce, ce, ce métier, il m'a appris la patience et la. La, la possibilité de se mettre en retrait pour laisser faire la personne ce qu'elle a à faire. Et euh, je discutais avec une, une patiente la dernière fois, elle me dit, bah, la sage-femme qui était là pour mon accouchement, à un moment donné, euh, on était dans le noir, à la maison, euh, je lui disais, mais dis-moi ce que je dois faire, dis-moi ce que je dois... Et en fait, elle me disait, elle m'a regardée, elle, 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 elle m'a respiré avec moi, elle m'a dit, mais c'est toi qui vas trouver ton chemin. Et en fait, elle me dit, c'est exactement ce dont j'avais besoin d'entendre à ce moment-là précis. Ce n'était pas qu'elle, elle allait trouver quoi que ce soit. Tu ne vas pas donner ton corps à la science quand tu rentres à l'hôpital, mmh. hein, de préférence.
1: C'est mieux. mieux.
0: <rire> mais par contre, quand tu quand as la chance de pouvoir te relier à, à la, la partie de toi qui sait... Ben, en fait, c'est majestueux, quoi. Tu vois, enfin, c'est tellement beau, c'est tellement. Enfin, moi, j'ai été honorée de pouvoir faire ce, ce métier-là euh, dans ces conditions-là. C'est-à-dire que, à la fois, euh, euh, ça a été un peu compliqué pour moi d'être en milieu très médicalisé au CHU, mais j'ai quand même réussi à faire des accouchements et, des, enfin, à être là pour des accouchements et à accompagner des mamans dans, dans des conditions hyper relaxes, même, même au CHU. Et j'ai eu aussi la, le bonheur d'avoir un vrai apprentissage de terrain avec des sages-femmes anciennes qui étaient là depuis longtemps, qui étaient en fin de carrière encore à faire des nuits, des jours en salle d'accouchement et qui m'ont appris vraiment mon métier au, au, à la maternité des Minguettes quand j'étais jeune diplômée et qu'on avait la chance de pouvoir faire des accouchements dans l'eau, des accouchements assis, debout. C'était le why total, <rire> c'était génial.
1: Je vois un peu le, le parallèle avec l'ostéo où... Euh... Ben évidemment, il y a une relation thérapeutique et euh, il y a une justesse à, à, à trouver sur où se placer à certains moments et à être le bon point d'appui pour le patient. Mmh. Je pense que dans un accouchement, c'est un peu plus intense, mais, euh, mais il y a aussi cette justesse à trouver. Et puis, si tu veux, c'est
0: comme si tout était accéléré en, dans, dans le temps. C'est une accélération quantique, euh, l'accouchement, le, le, parce que tu as le résultat de tes actions en direct euh, dans les 12 heures, quoi, en gros. Donc, en fait, euh, moi, ça a été un terrain d'expérimentation, entre guillemets, hein, parce que, je veux dire, euh, euh, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça m'a permis de voir, ah, OK, bah, si, si on fait comme ça, bah, la femme, elle n'accouche pas. Et si on fait comme ça, bah, bizarrement, euh, elle accouche. Et si tu veux, euh, en CHU, mes collègues, elles me disaient, mais toi, de toute façon, tu n'attires pas la pathologie. <rire> et c'est vrai que en fait, euh, j'avais envie de faire ce qu'il fallait pour pouvoir... Euh, euh, laisser la place à la femme euh, et au bébé d'exprimer de, 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 ce qu'ils avaient besoin d'exprimer pour qu'on arrive à finalement euh, un, un, une naissance par voie basse, euh, naturelle, sans forceps, sans césarienne.
1: Peut-être que tu ne cherchais pas aussi la pathologie dans,
0: ben,
1: dans ton intention. Enfin, Peut-être ouais, que tu étais ouais. plus aussi à à la santé, au fait que ça se passe
0: bah, J'étais en plein, pendant mes études d'ostéo. En si plus, veux, en euh,
1: parallèle
0: C'était vraiment, ouais, j'ai démarré l'ostéopathie juste euh, l'année d'après mon diplôme de sage-femme. Ça s'est
1: enchaîné, t'avais ouais. déjà ça dans, dans la ligne ouais. de drive et... J'étais
0: dans les starting blocks. Puis il n'était pas question que je m'arrête pour reprendre après, parce qu'en en fait, je, je me connais trop. Donc je me suis dit, allez hop, on y va, on est, on est lancé euh.
1: Est-ce que euh, pour les sages-femmes, il y a aussi... Euh cette transmission de l'ancienneté vers, euh, vers les nouveaux, où il y a le côté médicalisé qui a pris beaucoup, beaucoup de place. Est-ce que, tu vois, je fais un peu le parler avec l'ostéo, où on a bah, l'histoire de l'ostéopathie, la transmission euh, aussi de, des pères et de l'historique, de la philosophie que, Comment ça se passe chez les sages-femmes
0: bah, Disons que c'est un, euh, un peu étrange, parce que, dans, je te disais tout à l'heure, les, les anciennes sages-femmes, elles m'ont appris mon métier de physiologiste mais euh, à l'hôpital au CHU j'ai appris beaucoup la pathologie la physiopathologie j'ai pu observer beaucoup comment ça se passait les, les problèmes mais j'ai pas vraiment appris comment euh, les prévenir et, euh, et euh, du coup euh, la physiologie en elle-même c'est à dire qu'un accouchement à l'hôpital ça se passe pas du tout pareil qu'un accouchement euh, à la maison ou euh, en maison de naissance un accouchement à l'hôpital, tu as des injections de produits qui font que le placenta ne se décolle pas aussi rapidement, que euh, les contractions ne euh, sont pas du tout les mêmes. Euh, et du coup, ça, ça, ça change la, le déroulement du travail. Et ça implique de savoir les deux possibilités. Parce que si, par exemple, tu essayes de faire une délivrance du placenta, comme quand tu fais une injection euh, quand le bébé sort, normalement, quand le bébé sort les épaules, on fait une injection de d'ocytocine de, de, de synthèse, pour euh, accélérer la sortie du placenta. Bon bah, euh, euh, dans certains cas, c'est vraiment euh, très indiqué. On va dire aujourd'hui, c'est quasiment dans le protocole classique euh, de toutes les femmes euh, qui accouchent dans les structures. Euh, mais c'est clair que euh, on peut pas faire la délivrance de la même façon d'une dans un accouchement naturel. Dans un accouchement naturel, si tu commences à tirer sur le cordon et à pousser sur le placenta dans les cinq minutes après la, la sortie du bébé, tu vas, tu vas vraiment euh, au-devant de, de, de complications. Alors que si tu attends euh, que tu mets le bébé au sein et que tu attends que le placenta se décolle, que ça montre des signes de décollement, là, tu, tu demandes à la maman de se verticaliser un peu et de sortir son placenta, et elle, ça se passe très bien. Donc, euh, euh, vraiment, ce n'est pas du tout la même aventure, en fait. Est, on n'est plus du tout sur le même mode de fonctionnement.
1: J'ai l'impression quoi, il, il y a toujours ben, autour de l'accouchement physiologique, il y a toujours une envie, je pense, parce que, ben, évidemment, avec euh, les, la conscience qui émerge un peu aujourd'hui, c'est bien de, de respecter son corps, c'est bien de suivre la physiologie du corps, de s'écouter. Euh, donc on, on aurait presque, en tout cas moi qui ne connais pas encore toute cette phase de faire des enfants, même si j'écoute beaucoup à travers tout ça. Mais de ce que j'entends, on a envie presque d'aller vers là. Mais à la fois, il y a aussi l'autre côté peut-être de peur et d'inquiétude. Euh, si on n'est pas à côté d'une structure hospitalière, euh, il y a cette peur qui peut se, toujours qui peut se passer quelque chose. Je pense que c'est difficile pour, pour une future mère de, de se décider, d'avoir les idées claires.
0: Ben c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important de pouvoir avoir cet cette apprentissage-là avant d'avoir de, de, cette expérience. Parce que euh, tu peux vraiment faire de la prévention. Et tu vois, moi, j'ai eu une, une stagiaire la dernière fois qui m'a dit qu'elle avait eu un accouchement à la maison en 4 heures euh, et qui ne qu parlait pas de douleur. Tu vois, elle a dit que euh, bah, c'était intense, mais euh, juste euh, c'était trop, trop le bonheur. Quoi, en fait. Donc, c'est vrai que ça peut... En fait, plus tu vas être euh, averti, euh, plus tu vas avoir intégré toutes les informations, plus ça va te paraître euh, normal, facile et, et acceptable. Moins tu sais ce qui va se passer, tu te fais cataclysmer par le, par le tourbillon de l'accouchement. Si tu ne sais pas, tu vois, ils avaient fait, il y avait une, une équipe de sages-femmes qui avait fait un, une étude sur la préparation à l'accouchement, les effets, l'efficacité de, de la préparation à l'accouchement. Et en fait, euh, je crois que c'était même euh, ouais, dans le sud, vers, je ne sais pas, mais ça fait un sacré bout de temps. Et en fait, elles avaient différencié la préparation en groupe, la préparation individuelle et pas de préparation. Donc, les femmes qui arrivaient sans préparation, <rire> alors salle d'accouchement, elles arrivaient super zen. Mais vraiment, à la fleur au fusil, trop bien, je viens pour accoucher, super. Puis plus l'accouchement a, a, a avancé, plus le niveau de stress était euh, high level. Celles qui avaient une, reçu une préparation en groupe, elles arrivaient middle-middle, et puis en fin de travail, elles étaient toujours middle-middle. Hein, euh... Et celles qui avaient une, une préparation, c'était déjà mieux que euh, plein but pour celles qui n'avaient pas eu de prépa. Mais celle qui, où ça marchait le mieux, finalement, c'est euh, quand les femmes euh, avaient une préparation euh, à l'accouchement individuel, où elles se sentaient euh, aptes à poser toutes les questions euh, et où elles avaient toutes les réponses à, à leurs questionnements et que la sage-femme était vraiment à l'écoute. Parce que, même le couple, hein, tu vois, même le papa qui puisse être intégré tout ça, parce que vraiment, fondamentalement, le, le, le fait de, de pouvoir euh, aller au plus près de, des inquiétudes personnali et personnalisées, eh ben ça donne euh, des clés euh, au couple pour pouvoir traverser ce, ce moment-là qui est vraiment déstabilisant, bouleversant euh, et qui, qui fait perdre pied de façon euh, euh, constante. C'est-à-dire que ce n'est pas « tiens, des fois, il y a une femme qui, qui perd pied ». Non, c'est tout le monde passe par le… le tu sais, les chamans ils disent souvent euh, « passer par le chat de l'aiguille » pour pour ça te ça t'embarque et, et en fait tu tu peux pas résister et plus tu résistes plus tu plus as mal je pense hein. donc euh, en fait il vaut mieux se laisser embarquer par le courant comme dans les les tu vois quand euh, si tu luttes tu te tu, tu te dois. si tu te laisses embarquer par le courant bah, en fait euh, tu pars au loin mais tu, tu peux revenir loin, tu peux rentrer tranquille ouais. hein. bon je vous conseille pas quand même d'essayer <rire> Mais avec l'accouchement, c'est encore une autre chose, parce que toute la, toute la biochimie intérieure est, euh, est là pour t'aider. Donc, en fait, euh, c'est aussi un concentré de, de, de ce qui se passe dans la vraie vie.
1: Oui, c'est vraiment top. Ton, ton école d'ostéopathie s'est bien passée, tu l'as fait en 6 ans, tu m'as dit.
0: Oui, alors euh, moi, j'ai pu euh, bénéficier de, de l'enseignement euh, en en alternance et euh, oui en parlant de, de juste pour euh, ajouter un dernier truc à ce que je disais avant pour les jeunes couples n'hésitez pas à, en parlant de livres hein, à, à prendre le, le livre de maïti trellom qui est une sage femme euh, qui a écrit magnifiquement bien sur les avec plein de témoignages de mamans sur l'accouchement euh, naturel donc ça s'appelle j'accouche bientôt que faire de la douleur et euh, ça t'explique tous les mécanismes biochimiques, euh, tout ce qui est pour négocier en salle d'accouchement, entre guillemets, ça va vraiment être une... Elle une... en a écrit un autre en... qui s'appelle « Se préparer en couple », et euh, où il y a des, plein de postures euh, avec les papas sur les ballons pour pouvoir se mettre pendant le travail, avant le travail, en fin de grossesse pour avoir du confort. Bon, voilà. Tout ça, c'est des, des, des ressources infinies pour pouvoir avancer.
1: Tu fais tes six années d'école d'ostéopathie. Quand tu en ressors, qu'est-ce que ça t'a apporté
0: ah bah, Moi, je veux dire, c'est exactement euh, ce que j'avais envie de, de, de pouvoir euh, développer. Parce qu'en sage-femme, j'étais frustrée de voir que les femmes elles avaient des pathologies. Genre, tu vois, le pire, c'était la sciatique de grossesse. Et puis, on la regardait comme ça en disant « Ah ouais, ça a l'air d'être vraiment douloureux. Mon hein. bah, courage, 0,07, vous avez encore trois mois <rire> !» Et du coup pour moi c'était frustration extrême quoi je me disais mais c'est pas possible qu'on les laisse euh, ou la femme qui vomissait tu vois qu'on' qu'on qu n'avait rien pour l'empêcher de vomir ou celle qui, qui prenait de l'attention on n'avait rien pour euh, essayer de voir et moi le travail somato émotionnel il m'a permis déjà en tant que sage femme parce que déjà je, je faisais ça de façon euh, intuitive on va dire presque tu vois sur le terrain quoi parce qu'on n'a pas vraiment on a un petit peu de cours de, de, de de psy à l'école de sage-femme, mais vraiment le travail émotionnel qui doit se faire, le vortex de, 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 de l'accouchement, ben, ce n'est pas tout à fait euh, suffisant pour moi. Je pense que on n'a pas encore bien euh, euh, l'objectif de, de l'accouchement physiologique tu vois, à l'école de sage-femme plutôt. Il faudrait encore développer ce, ça. Parce que dans les hôpitaux, on parle de pôle physiologique. Mais si les sages-femmes ne sont pas formées pour euh, vraiment fondamentalement l'accouchement physiologique, bah, ça ne suit pas derrière, en fait. Donc, euh, d'avoir le matériel ou l'intention, c'est bien. Mais il faut quand même euh, les outils. Parce que si tu n'as pas les outils, tu t'en sors pas.
1: Carrément. Mmh. Et à, à l'école d'ostéopathie que tu as faite, tu as eu des, des enseignements sur euh, le côté somato-émotionnel Oui,
0: ouais, ouais, on a eu quand même... Euh, une approche euh, sur l'écoute le, de la main, euh, euh, alors pas pas de façon euh, ostentatoire, hein, mais euh, on a quand même eu des profs qui nous ont ouverts, qui nous ont éveillés à la connexion des organes euh, et de de, de l'émotion. C'est chouette. Euh,
1: je pense que c'est pas présent dans toutes les écoles ouais, d'ostéopathie ouais, aujourd'hui.
0: C'était à l'époque. Hein, J'ai ouais. envie de te dire, je parle comme une vieille. Mais... <rire> Parce que depuis, je pense que ça a changé quand même.
1: Ben bah oui, avec euh, les décrets, les agréments, toute la législation autour de ça. Malgré tout, moi, à l'école de Vichy, en tout cas, euh, où c'était aussi une école pour paramédicaux, euh, on a eu quand même une semaine avec euh, deux Belges qui étaient venus nous présenter tous leurs enseignements sur la somme émotionnelle C'était hyper intéressant. Moi, ça m'a beaucoup ouvert.
0: Donc, euh, oui, moi, j'ai eu des gens comme Alain Gassier en viscérale, euh, Vincent Benedetto qui nous a fait l'œil, l'oreille, tous les sens. Donc là, il nous a vraiment euh, catapulté dans une autre dimension. Hein, et euh, et c'était vraiment, vraiment cadeau pour moi parce que il y avait une bienveillance et une, cette espèce de compagnonnage, hein, pour répondre à ta question, qui n'était pas très bien présent euh, chez les sages-femmes. En fait, euh, en, en, dans le milieu médical, c'était plutôt un peu l'inverse. Nous, on avait fait une, une charte de l'étudiant euh, en deuxième année de sage-femme. Avec article 1, l'étudiant sage-femme un, étant un être humain euh, à part entière, a droit au respect. Et... Ah ouais, parce <rire> que
1: vous n'étiez pas trop considéré, quoi. Voilà. C'est fou.
0: <rire> Donc, si tu veux, poids. Pour... Et on l'a placardé. On était quand même inconsciente Parce que, si <rire> tu veux placarder ça en deuxième année, c'est vraiment n'importe quoi. <rire> On l'a payé après, je, je tiens à le préciser. Doute. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on était plein d'espoir et d'envie de changement pour que justement, la, euh, quand tu sais que la transmission doit se faire dans la sécurité, pour que ton cerveau préfrontal puisse connecter, dès que tu as de l'adrénaline, ton cerveau frontal ne répond plus. C'est-à-dire qu'il y a un shunt de euh, du, du cerveau qui réfléchit quand tu es en mode survie qui ne se, se connecte plus. Quand tu es en mode survie, c'est action-réaction. Donc, quand tu fais de la transmission, si la personne en face de toi a peur,
1: il ne <rire> reçoit, reçoit pas grand-chose.
0: Si on pouvait expliquer ça à l'éducation nationale, par exemple, <rire> tu vois euh, mais aussi dans tous les, 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 les centres de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on... On fait du service qualité, il euh, y a beaucoup de, 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 de contrôle, tout ça, mais il euh, n'y a pas de. Il a vraiment pas de.. de c'est pas fait dans le bon sens, quoi, tu vois. Enfin, parce que euh, clairement, euh, la bienveillance, tu vois, moi qui ai qui pas mal d'étudiants jeunes euh, dans, les, dans les formations, euh, je m'aperçois que de plus en plus euh, les, le retour des étudiants, c'est que dans les écoles d'Ostéo. Il y a peu de bienveillance. Ouais,
1: il y a énormément de hiérarchie et c'est devenu très. Euh, bah, du coup, professeur, Spolaire, élève. Ouais, en fait. voilà, voilà. Dire... Et
0: donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir de, de, des professeurs qui étaient super à l'écoute, très euh, humbles et, euh, et pas du tout. Euh, pas tous, ça. Il y en a un, deux, trois qui, qui roulaient en fuego. <rire> mais, euh, mais par contre, ouais, je. je je, je remercie euh, d'avoir euh, eu des professionnels sur qui je pouvais euh, m'appuyer, euh, me sentir écoutée, vraiment euh, d'avoir euh, pu vivre ça aussi bien en tant que sage-femme. On avait une euh, qui nous faisait la psycho, par exemple, qui était euh, sage-femme, euh, qui avait passé son doctorat, euh, qui était vraiment super éveillée. Et euh, genre ça faisait du bien, mais ce n'était pas la, la, la majorité.
1: Oui. Ouais, bah, je pense que comme on a aussi euh, fait l'école en tant que paramédicaux, on, est, on arrivait déjà pas tout à fait dans le même cadre qu'aujourd'hui les étudiants qui arrivent directement après le bac à l'école. C'est un peu
0: une autre dynamique, mais je pense qu'il il faudrait veiller à ne pas se perdre. Dans ce côté, euh, il faut crédibiliser la profession, il faut rentabiliser. Faut... C'est vrai que ce n'est pas euh, forcément l'objectif au départ. Euh, et C'est un peu... Euh... C'est un peu perdre l'essentiel, comme pour la naissance, tu vois. Euh, oui, c'est bien que le bébé et le, le, la maman soit vivant après l'accouchement. La, après c'est bien que l'étudiant soit vivant en fin de formation, mais ça ne suffit pas.
1: Oui, complètement. Il est
0: un pouf. C'est bon, il a un pouf. Ouais.
1: <rire> tu parlais de tes formations, donc euh, tu as monté ensuite des formations autour de la périnatalité, autour de la pédiatrie. Oui. Ça fait combien de temps que tu...
0: Alors moi j'ai démarré les formations euh, en 2005, donc ça fait quand même euh, direct en fait. Ouais. En fait j'étais déjà, je faisais déjà du suivi d'étudiantes euh, pour les, les sages-femmes, donc je faisais des, des guidantes de mémoire, euh, je faisais plan de soins aussi pour les sages-femmes. Et euh, donc elles venaient au cabinet, elles passaient du temps, euh, c'était génial quoi. Je vous encourage, si jamais vous écoutez ce postcard, si vous êtes euh, étudiante sage-femme, n'hésitez pas à postuler, <rire>
1: parce
0: que vous allez euh, avoir des, des découvertes. Euh, parce que, effectivement, même si ce n'est pas de la salle d'accouchement, on vit quand même de la maïotique avec le, le, notre travail somato-émotionnel. Et du coup, c'est vraiment très formateur aussi pour les sages-femmes. Euh, donc, euh, D'ailleurs, il y en a quelques-unes qui ont fait leurs études d'ostéo derrière, après mes stages, tu vois, en ça, tant que sages-femmes. Ça a planté des bien, graines. Bah ouais. Oui, parce qu'en fait, ça... Ça te donne une, ça te donne la 3D quoi. Quand tu es, es sage-femme, ça t'ouvre ça plein de possibilités de libérer les stagnations, de dilatation du col, de, de libérer les, les épisiotomies. Donc ça te gagne un temps fou quoi en fait. Ouais,
1: c'est génial. Euh, Aujourd'hui, du coup, tu fais des formations autant pour les sages femmes que pour les ostéopathes
0: Alors pas autant non. Autant euh, ce serait un peu, euh, c'est un peu exagéré. On va dire qu'aujourd'hui je fais des formations, une formation pour les sages femmes par an, et euh, c'est ouvert aussi aux gynécos et aux généralistes, tu vois la dernière fois j'ai un généraliste qui m'a appelé euh, c'est génial, hein, parce que je veux dire euh, il voulait savoir si euh, l'ostéopathie pouvait améliorer une de ses patientes, c'est une super démarche enfin moi je, vraiment je, je vous encourage si vous avez des questions à, à, à me contacter pour pouvoir euh, euh, vraiment avoir euh, une une, des pistes euh, dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Ouais, ouais, mais
1: j'espère qu'on va continuer à tendre vers, vers bah, cette complémentarité dans le soin et cette alliance entre le côté ouais, médical bah et le côté plus alternatif. C'est sûr, parce, parce qu qu'en fait,
0: une fois qu'ils ont compris que euh, ce qu'on qu fait, finalement, euh, c'est très complémentaire avec euh, ce qu'ils font eux et qu'on a tout à y gagner, en fait. Hein. Ce pas
1: pour rien qu'il y a des coupeurs de feu aujourd'hui à l'hôpital. Oui, hein.
0: <rire> c'est clair. Et, euh, et clairement, en termes de. Tu vois, l'équipe de Bruno, du coup. Qui travaillaient à l'hôpital euh, de, de Bordeaux en pédiatrie euh, cardiaque. Euh, ils avaient mis au point une petite étude euh, interne où, en fait, ils avaient euh, mis en évidence qu'avec le suivi ostéo précoce en, en post-chirurgie cardiaque, le temps d'hospitalisation de des enfants était réduit de 50%. Et donc euh, suite à ça, ils ont changé les donc ils fonctionnaient, je pense, en petite association bénévole euh, au sein de l'hôpital. Quand ils ont vu que c'était efficace comme ça, finalement l'hôpital a viré l'association. Ils ont mis des kinés euh, qu'ils ont formés un peu à la va-vite, euh, surbookés, sous-payés. Ça avait pas de sens en fait, parce que du coup euh, c'est pas du tout le même euh, travail en fait, euh, sans rien enlever aux kinés. Hein, mais je veux dire, c'est
1: c'est juste deux, deux travail différents. Donc, voilà,
0: c'est ça. On n'est pas sur la même planète en fait. Euh... Et il euh, n'y a pas de compétition, en fait, au non. contraire. Non, et encore mais... une fois, c'est hyper complémentaire, bah les oui. deux sont indispensables. C'est mais... bien évidemment. Et, euh, et du coup, le fait d'avoir vraiment cette approche-là, ça m'a permis aussi, en tant que sage-femme, de voir l'apport de l'ostéo et en tant qu'ostéo, de voir euh, ce qu'on peut, euh, qu peut aussi partager aux, aux, aux professionnels qui sont sur le terrain, parce que alors, les ostéos ne peuvent pas encore entrer en salle d'accouchement. Donc, la, la former les sages-femmes sur le terrain, pour moi, c'est vraiment aussi un retour aux sources par rapport à ce que j'ai fait moi et, euh, et euh, de leur donner des clés. Euh, parce qu'en fait, au départ, je n'avais pas du tout l'objectif de former des sages-femmes. Mais mes collègues de Givor, à la maternité de, de Givor à Lyon, il y a, une, y a une, une baignoire de dilatation il y a un tatami d'accouchement physio. Et donc, moi, en gros quand j'avais des, des amis qui euh, sages-femmes avec qui j'avais travaillé au Minguette, qui euh, louaient un plateau technique à la maternité. J'arrivais avec euh, en accompagnant mes patientes. Donc, on faisait des boas dans le couloir. « T'es beau, euh. mmh. On arrivait en disant bonjour, « Bonjour, on vient pour l'accouchement. » Puis en fait, euh, elles faisaient deux heures de boas dans la salle. Elles sortaient leur bébé. Puis deux heures après, on repartait. « Merci, au revoir hein, !» euh. <rire> Donc, au bout d'un moment, mes collègues de, de la maternité m'ont dit « Tu vas nous narguer encore longtemps, fais-nous... » euh, fais -nous... Fais-nous une formation et on viendra. Effectivement, c'est ce qu'on a fait. J'ai ouvert la formation euh, sur demande des sages-femmes express. Et euh, j'ai vu finalement qu'il y avait plein de sages-femmes partout euh, en France qui, qui avaient envie aussi d'avoir d'autres outils. Donc, j'ai fait euh, plusieurs formations à Lyon, deux formations à La Rochelle aussi, et euh, pour les sages-femmes spécialement. Et, euh, et vraiment, le, les retours sont, sont assez euh, chouettes, quoi, parce que ça leur permet de vraiment euh, avoir une... une, une d'autres outils sur euh, vraiment le pré, le père, le postpartum, euh, et vraiment d'avoir de, 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 un, un outil complet qui, qui va ouvrir les écoutilles et donner plus de liberté, plus de physiologie. Et vraiment, elles sont, elles sont vraiment euh, hyper euh, étonnées même d'avoir autant d'impact.
1: Pour revenir sur euh, les outils que tu utilises toi aujourd'hui, en tant que ostéopathe, sage-femme, euh, tu as encore quelques suivis en ostéopathie, tu fais encore des soins. Est-ce que des fois, tu assistes encore sur des accouchements Et qu'est-ce que tu utilises Je sais qu'il y a le champ qui fait beaucoup partie de tes outils un peu atypiques, mais... Euh, oui, ouais, le champ, champ aujourd'hui, c'est ma troisième euh, main ostéopathique. Ouais.
0: Je, je m'en sers comme euh, d'un outil euh, vraiment euh, autant diagnostique que thérapeutique. Euh, alors, euh, aujourd'hui, on va dire que l'essentiel de ma pratique, c'est de la transmission, je suis encore en cabinet ici euh, euh, sur, le, sur le suivi des patients et euh, j'ai vraiment euh, plaisir à pouvoir bah, continuer à suivre euh, sur le long terme euh, des patients que j'ai accompagnés, euh, bébés. Aujourd'hui, j'ai des jeunes adultes, ils sont tout contents de venir, ils viennent faire leur séance, c'est royal. Enfin, c'est beau, parce que c'est vrai que j'étais un peu frustrée quand j'étais sage-femme, parce que tu partages des moments hyper intenses avec les gens. Puis derrière, après, ils repartent dans la nature et on en, n'entend plus jamais parler. Et euh, à, à moins de les croiser, euh, tu vois, en ville. Où... Et donc là, euh, le fait de pouvoir suivre ces, ces, ces gens-là au fur et à mesure, des familles entières, où tu, tu, tu es vraiment dans un contexte de, de confiance et de, et de, de bienveillance, c'est très, très gratifiant. J'accompagne encore des patientes quand il y a vraiment des cas un petit peu difficiles. Euh, je peux pas faire ça, bien sûr, pour toutes les patientes, hein, parce que bon, c'est trop compliqué. Mais tu vois, quand il y a euh, là, la dernière à qui j'ai proposé de venir, c'est une, euh, une petite dame qui, qui, est, qui venait pour son deuxième et qui avait une pathologie mastocytaire. Donc, euh, elle avait été refoulée euh, genre euh, un mois avant l'accouchement par la, la maternité, une petite maternité à Lyon, où le s'est réveillé en disant ah, non, mais en fait, ce cas-là, c'est trop compliqué pour moi. Elle euh, a qu'à aller à la, la Croix-Rousse. Donc, euh, en fait, elle s'est fait jarter. Euh, un mois avant son accouchement, du, de, sa, de sa maternité. Donc, en fait, pour une femme, quand ça arrive comme ça sur les recommandations de l'anesthésiste, c'est vrai que c'est un peu violent quoi, mmh. en fait, de changer tous tes plans, de, de dire il euh, faut fond. que je, je change de maternité, qu'est-ce que c'est que bordel Donc, ça, ça met un, un cran de, de stress en plus. Et donc, je lui avais dit, écoute, si ça t'inquiète, n'hésite pas, tu m'appelles. Et euh, si je peux, je réponds et je t'aiguille te, je te, je sur... Euh, ce qui se passe, quoi, en fait. Hein. Et euh, c'était il y a un mois, un mois et demi. Je pense que le bébé, il doit être tout neuf encore. Et, euh, et en fait, euh, elle m'appelle euh, à 23 heures. Je sortais de Réunion Pro ici. Donc, euh, elle, était, euh, elle était de l'autre côté du pont, là, à 15 minutes d'ici. J'ai fait, bon, je vais aller les voir. Elle venait de rompre la poche des os. Elle me dit, ouais, j'aimerais bien pas aller à la maternité trop tôt. Je sais pas quoi faire. Je lui dis, mais de quoi t'as besoin Elle me dit, ben... Bah, « Tu ne voudrais pas venir voir Donc, je fais « Ok, d'accord. » Donc, j'arrive là-bas en 15 minutes. Effectivement, je l'examine. Elle était à 8 cm. Tu vois, pour un deuxième, c'était… Donc, je lui ai dit « Allez, on, va... on se rhabille et euh, on, va... on va direct à la mat'. » Donc, elle n'avait pas trop envie de bouger, mais… Moi, je, je, on avait autant euh, quand c'est tout prévu, qu'on a tout le matériel, et je, qu'on est deux sages-femmes, je veux bien euh, qu'on qu envisage l'accouchement à domicile si tout va bien. Autant là, sans rien avoir prévu, c'était un peu compliqué. Donc, je lui ai proposé d'aller rapidement euh, à la maternité. Et donc, en 15 minutes après, on était à la maternité euh, rapide. Et, euh, mais c'était vraiment flap flap pas hein, parce qu'on attendait un, encore 10 minutes, c'était dans la voiture. Et là, bah, en fait, euh, l'accouchement s'est bien passé, parce qu'en en fait... Elle a passé les portes de la maternité. La tête était déjà dehors, je pense. Parfait. Donc, euh, mmh. Royal.
1: Donc, tu accompagnes encore quelques exceptionnellement des accouchements. Ouais. Et à travers l'ostéopathie, les outils que tu as utilisés, principalement, c'était... Ostéopathie tissulaire, biodynamique
0: euh, Oui, c'était plutôt de l'ostéopathie tissulaire. Ouais. Mm -hmm. Chercher le meilleur à full chrome pour que le corps se délie tout seul.
1: Tu t'es formée en, spécialement en ostéopathie tissulaire biodynamique ouais,
0: ou... fait, enfin, en tissulaire, j'ai fait tous les séminaires de, de Pierre Tricot. J'ai fait aussi toute la formation bébé avec euh, Dani Hines et Eric Simon. Et j'ai fait toutes les formations de Bruno Ducou euh, en somato-émotionnel euh, voilà, pour vraiment avancer sur ce domaine-là. Donc, euh, où euh, finalement, on a fini par co-teacher euh, quelques formations avec Bruno. Et euh, vraiment, c est, c est, ça m'a ouvert euh, là aussi un, un univers euh, total.
1: Mmh. Oui, c'est génial. D'un coup, quand on découvre euh, toute l'ostéopathie ou pas, mais tout le travail somato-émotionnel, c'est vrai que ça ouvre une autre dimension. Bah, en
0: fait, euh, Pierre Tricot, tu vois, il, je te disais tout à l'heure, c'est un full chrome d'ancrage parce qu'il a décortiqué avec minutie et précision tout ce qui peut t'amener à plus de présence, plus de conscience, euh, plus de d'intention et à, à aussi pas hésiter à communiquer avec le partenaire silencieux, avec ton système corporel et donc ça déjà c'est une mine d'or quoi. Euh, Bruno il il, il t'emmène dans le cosmos et là euh, là c'est clair que c'est tu c'est le 360 de la, de la sphère et, euh, et, et je, clairement c'est puissant de pouvoir euh, avoir ces deux aspects, ces deux polarités parce qu'autant moi j'aime bien euh, aller loin, autant euh, j'ai une base quand même scientifique, médicale
1: oui, hyper importante. et euh,
0: c'est quelque chose qui va vraiment être euh, décisif dans, dans ce qui va me porter dans mes techniques ou pas
1: ouais. Aujourd'hui avec la vision que tu as de l'ostéopathie euh, quels sont selon toi les, les gros avantages que ça apporte déjà dans la périnatalité
0: ah bah, En périnatalité on va dire, j'ai envie de dire, il faudrait que ce soit obligatoire. C'est-à-dire que qu'en euh, périnatalité, c'est écrit dans les, dans les textes de l'OMS hein, qu'il faut favoriser toutes les, les techniques non pharmacologiques et non traumatisantes. Donc à ça, on peut vraiment euh, intégrer l'approche ostéopathique parce qu'on n'a pas de chimie, nous. Le petit, on va dire... Euh, par rapport à l'ostéopathie euh, classique. Plus
1: biomécanique, on va ouais, dire. Oui, biomécanique.
0: Le petit, le petit bémol que j'ai à mettre euh, de ce côté-là, c'est que comme la femme enceinte, elle est imprégnée, et les enfants, ils sont imprégnés euh, hormonalement et beaucoup plus lax, que. Et eh ben, j'ai envie de dire, c'est encore plus du travail tissulaire qu'il faut mettre en place que du travail euh, structurel. Parce qu'il euh, y a deux, y a deux, grandes, deux grands axes, pour, ce pourquoi je suis préférentiellement, on va dire, je vous encourage à travailler en tissulaire sur les femmes enceintes. C'est que, premièrement, euh, comme les capsules articulaires sont très relâchées, si on fait un, un trust sur une capsule articulaire qui est hyper laxe, ça va engrammer un mouvement euh, qui va être euh, moins, beaucoup moins guidé que quand la, la capsule est normale euh, sous hormones. Et donc, c'est comme un peu shooter dans une flaque d'eau. Donc, au pire, ça ne fait rien. Ça ne marche pas ou ça va le faire, mais elle va remonter dans sa voiture et ça va se recoincer. Euh, au, au, au mieux, ça ne marche pas. Au pire, ça va lui fragiliser sa, sa capsule. Elle va avoir les, les conséquences qu'un an, un an et demi après le, la chute d'hormones de l'accouchement, c'est-à-dire que la femme enceinte en postpartum, elle va mettre quasiment... Les anciens ils disaient « neuf mois pour faire, neuf mois pour défaire ». Mais en fait, avec l'allaitement et tout ça, ça fait, on, on nous amène vers un an et demi. Hein, les Ironman que, que je suis, elles, elles reprennent vraiment la, le, le, le sport taquet, euh, pas tout de suite. Hein, genre elles laissent euh, bien un an, un an et demi de jachère pour pouvoir euh, reprendre. Et après, elles arrivent à même faire des perfs plus qu'elles avaient avant. Donc, il n'y a pas d'urgence à vouloir euh, se relancer dans quelque chose. Au contraire, sur solliciter un corps qui est complètement laxe, ce n'est pas du tout euh, productif. Et puis, la deuxième chose qui est un peu compliquée, c'est que dans l'essence même du trust, c'est euh, faible amplitude, haute vélocité. On se souvient que c'est pour euh, chanter la boucle gamma. Et donc, ça, c'est les défenses du corps. Euh, pourquoi c'est contre-productif de truster une femme enceinte Parce que quand tu chantes sa boucle gamma, tu lui envoies un message qui est paradoxal par rapport à ton discours. Si tu lui dis qu'elle a toutes les capacités de, de trouver ses solutions à l'intérieur d'elle, mais que quand même, tu vas la truster en l'USD, tu... <rire> ça la met en hypervigilance. Okay. Et euh, l'hypervigilance, c'est l'inverse de ce qu'on veut pendant l'accouchement. Donc, ça veut dire que si elle est, si elle est en hypervigilance quand elle accouche, bah, en fait, le, trava... le processus, il ne va pas se faire. Puisque c'est l'adrénaline contre l'ocytocine, si elle est en hypervigilance, elle va être en mode euh, Qu'est-ce qui va se passer encore Et elle ne va pas se laisser euh, dans la confiance, dans l'acceptation. Dans... Donc pour moi, ce n'est pas du tout. Euh... Alors je dis ça et son contraire, c'est-à-dire que je n'ai pas la vérité. Donc bien sûr qu'une euh, fois euh, ou deux, euh, s'il faut, truster. Mais vraiment, euh, moi je, je considère que si tu as fait un bon travail tissulaire, quand tu fais une mise en tension légère derrière. L'articulation, elle, elle, elle lâche, en fait.
1: Puis ce, ce ça ne veut, pense... oui, veut pas dire pas
0: de craque. Ça veut dire euh, pas de... de
1: pas euh, de grosses techniques de bourrin euh, qui vont vraiment donner une information oui, euh, bien sûr. un peu forte au corps. Après,
0: normalement, ça devrait jamais être comme ça, on va dire. Exactement. Hein, voilà. euh, ça devrait être vraiment euh, clac, tout léger. C'est pas du tout quelque chose de violent. Puis après,
1: c'est tout l'art euh, de l'ostéopathie structurelle derrière, d'arriver à être fin dans tout ça, et qui n'est pas forcément... Toujours évident pour tous. Et c'est pour ça que des fois, bah, malheureusement, il y a des mauvaises expériences. À...
0: Bah oui. Tu vois, je, je reste scotché à cette phrase-là, moi, euh, de, de tricot qui dit « à l'intention, la vie répond, à la force, elle se soumet. » Donc euh, moi, je, je, dès que je bataille sur un endroit, parce que je suis comme tout le monde, hein, je, viens, je vais retrouver des moments où je ne je, je, je comprends pas. <rire> dès que je bataille, je me remémore cette phrase-là et je fais « ah ok, bon bah c'est pas, pas ce chemin-là, je vais chercher autre chose. » Et j'arrête de batailler.
1: Ouais, et puis pour me pencher un peu plus, moi, personnellement, sur le travail structurel que, que j'apprécie, euh, souvent on sent, quand il y a vraiment quelque chose de viscéral qui est sous-jacent, bah, qu'on n'est pas accepté par le tissu dans les techniques qu'on fait. Et en fait, bah, une femme enceinte, qu'est-ce qui se passe bah, C'est très viscéral, hormonal, ce pourquoi, à mon avis, il y a des dysfonctions. Donc c'est là où c'est peut-être beaucoup plus juste d'aller travailler justement dans ce côté tissulaire.
0: Mais en tout cas, euh, voilà, c'est, j'aurais jamais imaginé, en tant que sage-femme, avoir une puissance de feu euh, en ostéo comme ça Parce que ça va bien au-delà de tout ce que j'aurais pu euh, planifier euh, pendant les études ou même l'idée de me dire tiens -ce que, comment on peut les aider le champ d'action il est nos limites puisque euh, en, méde en médecine classique ils sont très limités, euh, parce qu'on ne peut pas donner n'importe quoi aux femmes enceintes. Il y a plein de médicaments qui ne sont pas autorisés, et tant mieux. Hein. Mais, euh, mais du coup, nous, on a une place prépondérante à prendre, euh, on va dire en prévention secondaire, et aussi en prévention pri euh, primaire, des, surtout en prévention primaire, en prévention, mais en prévention secondaire aussi. C'est-à-dire que les problèmes de retard de croissance, les problèmes d'hypertension de la grossesse, euh, on, a, on a vraiment des choses à faire sur les femmes enceintes qui ne vont pas bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, Surpréparer en somato-émotionnel quand il y a une prise en charge chirurgicale pour le bébé après, euh, tout ce qu'il faut aussi euh, accompagner euh, dans la vie génitale des femmes qui est, qui est compliqué, c'est-à-dire la perte d'un bébé et quand elle a un accouchement derrière, ben, comment on fait une séance en postpartum avec un bébé euh, euh, qui n'est pas là, où elle a vraiment accouché et où euh, aujourd'hui il faut qu'elle envisage se reconstruire et euh, faire de la place pour un autre bébé éventuellement et pas euh, remplacer celui qu'elle a perdu. Tu
1: vois ouais, Donc... Puis moi, je vois aussi euh, l'approche euh, somato-émotionnelle, l'accompagnement somato-émotionnel à travers tous les parcours de PMA, aussi mmh. qui peuvent être parfois Mais ouais, hyper compliqués, et qui parfois ne sont malheureusement pas assez justement écoutés aussi. Et il y a tout un flux très médicalisé, très euh, carré. Moi J'ai eu quelques patients euh, dans, dans ce cas-là, où il y avait un vrai travail émotionnel d'accompagnement, pour justement que bah, le terrain soit propice à, à, la, à accueillir,
0: Ouais. Alors moi, dans le suivi de PMA, c'est vrai que euh, je trouve que l'accompagnement la, en ostéopathie, ça va vraiment apporter euh, des vraies réponses sur le plan euh, qu'on peut voir sur le plan médical. C'est-à-dire qu'une femme qui va avoir un ovaire qui répond à la stimulation, après le, la prise en charge ostéo, elle va avoir les deux ovaires. Une femme qui répond avec quelques ovocytes euh, qui, va, qui vont pousser, en fait, euh, après la prise en charge d'ostéo, elle a euh, 10 ou 12 ovocytes. Et ça, ça change tout. Mais oui. Et en fait, c'est surtout les papas, tu vois, qui m'ont ouvert à cette. Euh... Parce que moi, en fait, euh, je faisais un peu. Euh, J'étais déjà tellement heureuse que ça fonctionne, que j'allais n'allais pas euh, forcément autant dans le détail. Et eux, ils me disaient non, mais euh, tu vois. Avant de te voir, bah, elle n'avait que droit qui... Parce qu'ils sont dans la, ouais. tu sais, les statistiques, ouais. la, quanti la, <rire> la, la quantité.
1: quantité,
0: machin. Et, et c'est vrai que ça change tout, parce que quand tu as une five, où tu as une grosse stimulation, avec une anesthésie générale pour la faire la ponction des ovocytes, si tu as trois embryons suite à ça, si tu as trois ovocytes que tu, qui, sont, qui sont fécondés et qui te reste deux embryons, bah, tu as une tentative et puis c'est tout. Si tu en as douze... Bah, tu peux en congeler plein et s'ils sont de bonne qualité, bah, ils vont accepter la congélation, accepter la décongélation accepter la, la fécondation enfin, ils vont être beaucoup plus euh, si tu as des ovocytes qui sont de meilleure qualité ils vont bien gérer euh, tout le, tout le les manipulations et pareil pour euh, la prise en charge des papas Hein, je, 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 on en parlait tout à l'heure, euh, j'ai démarré un stage il n'y a pas longtemps euh, avec beaucoup d'enthousiasme.
1: De, <rire> ouais, je, je comptais y venir, mais on peut aborder le sujet maintenant, c'est hyper cool. Ouais. Euh, donc, euh, ta formation sur le masculin voilà, qui, a, ça. qui a vu le jour il y a peu de temps.
0: Bah oui, parce qu'en fait, euh, finalement, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur le féminin pendant toutes ces années, mais finalement, euh, je me rends compte qu'aujourd'hui, euh, le masculin, il est... Il est il est peu euh, valorisé dans le, dans le positif euh, du, du, de ce que ça a à voir. Notamment, moi, j'ai beaucoup réfléchi par rapport aux accouchements parce qu'il y a pas mal de courants qui disent que finalement, l'accouchement, c'est une affaire de femmes, que finalement, les enfants, c'est une affaire de femmes. Et je trouve que bah, je, je, ça me gêne, en fait. Moi, je, je trouve que... Bah, en fait, non, les hommes, ils ont leur place et plus on va leur faire de la place, plus ils vont la prendre et plus, euh, moins on, aura, euh, on sera dans le contrôle suprême. C'est-à-dire, en fait, pour moi, la, la réalisation de, 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 de l'arrivée d'un enfant, c'est la complémentarité du couple. Et, euh, et clairement, le fait de pouvoir avoir chacun sa place, alors pas dans une notion de de mettre tout le monde à une place euh, déterminée. Mais c'est plutôt euh, retrouver l'inné le, le, de, de, du mammifère qui m'intéresse. C'est-à-dire que plus on se rapproche de, de, de fonctionnements euh, animaux, plus, ça va être, euh, plus on va être dans le juste, en fait. Parce qu'on est fabriqué pour ça et que
1: plus on, on s'écoute, en fait, on écoute vraiment le côté intuitif de, oui. de ce qu'il y a oui. en nous.
0: Oui, plus on s'éloigne de notre de nos inné, plus on ne hein, plus, plus ça finit par être récessif et, et problématique. Donc, euh, moi, je trouve que les papas, ils ont une place prépondérante dans l'accouchement, en tout cas dans comment j'envisage l'accouchement, et que plus ils vont prendre de la place. Plus ils vont euh, s'investir dans, dans la prise en charge de la douleur, dans... si tu as vu euh, sur Instagram les petits collages euh, du, du champignon natal avec les papas, tu vois leur tête, ils sont juste merveilleux. Quoi. Ils ont chanté pendant une heure, euh, ils sont au taquet et, euh, et là ils se sentent utiles. Je pense qu'il n'y a aucun papa que j'ai préparé, même ceux qui n'étaient euh, pas les, très plus, à les
1: plus loin de ça, qui disaient qu'est-ce que je suis en ouais, train de faire. Ils euh... il,
0: il, il tombaient pas dans les pommes en fait. Ils sont dans l'action et ils sont fatigués après l'accouchement. Et ils disent on a accouché. Ils disent pas euh, parce qu'ils ont donné toute leur tripes euh, de vibration. Tu apprends
1: en fait au couple à chanter Ouais.
0: À faire de la vibration. Chanter, c'est un, un bien grand mot. On va plutôt dire vibrer. Mais, euh, voilà, vibrer pendant l'accouchement pour pouvoir euh, faire des sons comme les joueurs de, de Djiridou, les, 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 les bons tibétains qui font... Euh, mm, Tous les hommes. Voilà. Euh, en, pendant la grossesse, c'est surtout les sons O et A qui vont euh, qui vont travailler. Donc, les, tout simplement, je leur fais des beaux <sus> parce que ça va être par effet réflexe un travail aussi sur le périnée. Plus on, le pharynx est détendu, donc pour chanter, tu es obligé quand même d'avoir un pharynx au juste tonus, plus le périnée euh, va être relâché et moins il va déchirer, plus ça va être physiologique, plus tu es dans le geste corporel.
1: Oui. Ouais. ça va être simple. Ce que je pense aussi, c'est plus euh, à ce moment-là, euh, le père comme la mère va justement quitter le cortex préfrontal et le mental, et plus ils vont juste être à l'écoute de ce qui se passe dans le corps.
0: En fait, ça te fait ils sont graves, ça fait, fait fabriquer plus d'endorphines naturelles. Donc en fait, ça te met en transe. Tu vois, la transe euh, de l'accouchement. Euh, et cet état-là, état tu vois, Quantique Mama, elle dit que la transe de l'accouchement, à un moment donné, la maman, elle est complètement décollée du sol. Et elle est complètement, euh, tu vois, je pense à la petite maman qui était il y a un mois et demi à la Croix Rousse. Elle avait les yeux, qui, les, les pupilles qui passaient en, en myosis midriase. Elle était complètement flayée. Elle me dit et, et en fait, quand il maman, elle dit euh, que c'est cet état-là qui permet de télécharger l'âme du bébé, par exemple, tu vois. C'est génial. Ben
1: bah, j'avais un, un ami euh, bah, qui a été père euh, il y a peu de temps et qui m'a dit, j'ai jamais vécu une expérience aussi intense de ma vie. Et pourtant ouais. c'est un gars qui a... Déjà, voilà, fait pas mal la fête, exploré mmh. déjà pas mal de niveaux de conscience modifiés. Il m'a dit, mais là, c'est comme si c'était plus fort que tout. C'est ouais, bah la vie. Hein. Ouais.
0: C'est la vie. Tu as l'impression que, je veux dire, quand tu as pu accompagner une maman euh, au-delà d'elle-même, bah derrière, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça te change le, la, la vie, tu es la reine du game. <rire> <rire>
1: tu
0: sors, il est 3h du mat, tu
1: as, de... <rire> as une pêche d'enfer.
0: Ah ouais, c'est ça.
1: C'est trop bien. Pour euh, aller maintenant un peu plus du côté de la pédiatrie mmh. euh, et de l'ostéopathie, ben, je suppose que ça a pris aussi beaucoup de place euh, dans toi, l'ostéopathie que tu as développée ensuite. Aujourd'hui, pour toi, quelles sont les, les grosses plus-values qu'apporte l'ostéopathe avec le bébé Est-ce qu'on le met en place enfin, J'ai déjà un peu la réponse, mais pour élever le débat. Ouais. Euh, rapidement, après euh, la naissance
0: Alors, moi, j'ai pour principe de, en suivi pédiatrique de « si tout va bien, on le laisse un peu atterrir avec ses parents ». Et au bout de trois semaines, on fait la première consulte maman-bébé en miroir. Comme ça, moi, je prévois deux heures et euh, on se pose, on regarde tout l'allaitement. Le... Parce que trois semaines après l'accouchement, si tu as un allaitement qui foire un peu, tu peux le rattraper. Un mois et demi après, c'est trop tard. Voilà. Donc, euh, Par contre, s'il y a quoi que ce soit, je les vois tout de suite au sortir de la maternité des fois. Hein Donc, euh, ou même, je vais des fois en structure. Alors, Des fois, c'est autorisé, des fois, c'est toléré, des fois, c'est des fois je suis la cousine, tu vois, bon, c'est, mais euh, c'est vraiment intéressant de s'adapter au coup par coup. Clairement, le, le, le fait de pouvoir euh, laisser les femmes venir et, euh, et leur donner des infos sur leur bébé, leur faire comprendre que s'il t'es pas bien, c'est peut-être qu'au niveau de la bouche, il euh, y a eu un, une mandibule qui a glissé, euh, c'est peut-être que le bébé il a eu peur... Euh, parce que des fois, les parents n'ont pas peur, mais le bébé, lui, il flippe. Et donc, de remettre tout ça un peu au, au clair en termes d'écoute et de compréhension, ça, ça change tout. Il y a des femmes aussi qui euh, réalisent que finalement, tu vois, la dernière fois, j'avais une stagiaire. Elle s'en voulait de ne pas avoir accompagné son bébé. De, de, elle avait l'impression d'avoir laissé euh, son bébé à un moment donné de son accouchement. Sauf qu'en fait, elle a fait une hémorragie de la dévance. Et qu'en en fait, ce n'est pas qu'elle a laissé son bébé, c'est qu'elle a fait tout pour survivre. Et qu'en fait, je lui dis, non, mais là, en fait, elle n'avait pas réalisé. C'est comme si elle était tellement dans le sacrifice de tout faire pour son bébé qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle avait failli mourir. Et donc ça, c'est vraiment hyper important de le remettre en place pour que ce soit des... Comme si tu remettais en place les plaies du puzzle pour avoir une vision, pas pour refaire l'histoire, mais pour avoir une vision vis... plus juste de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si pour elle... Euh, c'est tellement horrible d'imaginer qu'elle a failli mourir qu'elle ne peut même pas l'envisager dans sa tête. Bah, en fait, elle va le chanter et elle va mouliner sur des trucs qui ne sont pas importants. Et euh, Du coup, c'est son bébé qui va payer le, la facture de tout ça parce qu'elle euh, ne sera pas au bon endroit dans son rôle de mère. Plus tu vas la ramener là où elle doit être, plus, euh, plus elle va pouvoir euh, se détendre, accepter d'intégrer que oui, bah, en fait, euh, effectivement, euh, si on regarde dans la lignée, son arrière-grand-mère est morte euh, dans un bain de sang et que voilà, ça explique euh, pas mal de choses. Mais qu'elle, elle a traversé et qu'elle a résolu le, le, le truc et qu'aujourd'hui, euh, elle, elle va dire à son bébé, bah, en fait, euh, je pensais que je t'avais abandonné. Mais finalement, euh, je me rends compte aujourd'hui que euh, j'ai fait ce qu'il fallait pour survivre et rester avec toi. Et aujourd'hui, je suis là et je vais, je vais être là vraiment pour toi. Et les enfants, ils sont pleins d'amour, en fait. Donc, il n'y a pas un enfant qui est méchant ou qui est... Pas... Ils sont tous gentils, en fait, les enfants.
1: <rire> ouais. ouais, c'est sûr que quand tu nais, euh... Quand ils deviennent gentils... Il n'y a chiants, pas cette notion, C'est
0: qu'on euh, ne on les a pas compris. C'est qu'ils souffrent, c'est qu'ils ne sont pas bien. Donc, euh, en termes d'éducation, euh, de soins, ça va être vraiment important d'emmener les parents dans cette dynamique-là. Tu vois, moi, je sais que, par exemple, il euh, euh, y a un super compte Instagram qui s'appelle Papa Positive euh, pour la verbalisation pour les hommes, parce que je me suis rendu compte quand même que c'était quand même très compliqué, des fois, pour les hommes. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit de... Hein, tu es un homme et tu, tu sers les dents. Finalement, on se rend compte que, des fois, les enfants, ils ont besoin de thérapeutes hommes aussi pour réparer leur, euh, leurs blessures. Est-ce qu'ils ont vécu petit et, et, euh, et que nous, ben, on n'a pas les cartouches. Hein. donc euh, Je me réjouis de voir qu'il y a de plus en plus d'hommes qui viennent aux formations en périnatalité. C'est vrai que pour eux, c'est difficile parce qu'ils se disent ouais, « Est-ce que vraiment j'ai ma place ?» est -ce que... Ben en fait, si, bien sûr que les hommes ont leur place en, en, en salle d'accouchement, euh, en, en soins pour les enfants, parce que euh, retrouver la confiance et transmettre la positivité de l'homme, aujourd'hui, on en a besoin. Après, les, tout ce qui s'est passé, les hashtags MeToo, euh, c'est clair que euh, la violence aujourd'hui est encore bien présente. Hein, on sait que j'ai fait un live le fois avec Nathalie, euh, euh, qui, euh, qui, qui fait les fleurs de bac, là, et qui. Euh, qui sur les bébés secoués, bon, ben, bah, en fait, on sait que 70% des bébés secoués, c'est par les hommes. Soit le mari de la nounou, soit les pères, soit. Donc, c'est vrai que c'est quand, euh, quand même. ça pose question. Donc, ça veut dire que les émotions, on a besoin de les travailler. Et qu'en somato-émotionnel, ça se travaille. Et que les hommes, ils, 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 ont, ils, ont, ils sont aussi les exemples du, des enfants. Et que si vous n'arrivez vous pas à gérer vos émotions, bah les enfants, ils vous les sortent en 16 e de l'obusurinde avec le caisson de basse. Hein. Je me souviens d'une séance que j'ai faite euh, à La Réunion. Et en fait, euh, le papa ne voulait pas venir. Euh, il n'était pas content d'être là. Il ronchonnait, tout machin. Et puis, ils emmenaient leur petite fille parce qu'elle faisait des crises. Mais euh, en fait, euh, elle, euh, elle était juste euh, le double de son père. Quoi, en fait. Et on a fini la séance avec la petite fille dans les bras de son papa qui lui disait, tu sais, moi aussi, j'ai un dragon à l'intérieur de moi et euh, là, on va apprendre tous les deux à apprivoiser notre dragon. Parce que sinon, euh, les enfants, quand ils voient les, la faille de, de leurs parents, ils n'ont de cesse que de mettre le couteau dans la plaie parce qu'ils veulent que les parents soient évolutifs, adaptatifs et qu'ils aient une meilleure longévité. Donc ils vont systématiquement te faire sortir de tes gonds pour te faire grandir.
1: Ouais, c'est là où les enfants des fois sont des excellents thérapeutes. Bah oui. Parce qu'ils vont très souvent trouver les failles de ce qui énerve leurs parents et pourquoi ça énerve leurs parents, c'est qu'elles ont une faille derrière tout ça.
0: Après, l'idée c'est quand même de trouver ta faille toi-même pour pas que ce soit ton enfant qui perde son temps à te montrer tes failles. Tu vois Dans l'absolu, c'est comme ça que ça, ça devrait être.
1: Mais c'est vrai qu'il y a comme un héritage un peu autour de l'homme, du masculin et de l'émotionnalité, de la vulnérabilité euh, que je retrouve beaucoup en, en travaillant en émotionnel avec certains hommes où on voit la vulnérabilité toujours comme une faiblesse euh, alors que c'est tout mmh. l'inverse et que ça ouais. permet d'avancer, c'est une force et que souvent bah, malgré tout l'enfant va reproduire peut-être un peu ça, quoi. il ouais, va ouais. toujours mimer, il mmh. va toujours voir comment son père, même si évidemment c'est aussi parfois présent du côté des, des, des mères mais... Voilà comment ça fonctionne, et il va réimprimer ça. Et c'est bien de pouvoir travailler. Ben, c'est sûr
0: qu'aujourd'hui, il y a des, des figures masculines qui sont beaucoup euh, dans la réflexion, l'ouverture. Il y a Ben Nevers aussi, qui a écrit, euh, qui, 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 a, qui fait des... Je ne sais pas si tu as vu, il fait des, des, des entretiens avec des hommes euh, pour parler de, de tous les domaines euh, du, du librement quoi en fait et avec une autre euh, avec une autre euh, injonction que euh, sois fort et tais-toi tu vois en gros euh, c'est vraiment euh, il est, est, les, les entretiens c'est entre hommes t'as jamais vu ça
1: non je, je ah ouais, regarderai. Bah, il faut regarder ouais carrément.
0: et vraiment c'est chouette de pouvoir euh, aller euh, pour comprendre euh, quelles sont les qualités et les l'évolution vers laquelle euh, ben, l'homme évolué d'aujourd'hui va pouvoir se placer
1: mmh, carrément pour euh, travailler le émotionnel avec des adultes, je, je vois un peu la chose parce que j'y suis sensibilisé. On peut mettre des mots, on peut expliquer, on peut faire conscientiser euh, bah, par la verbalisation et par le ressenti. Euh, pour le bosser avec des bébés, toi qui t'y connais bah, là-dedans... C'est pareil. Hein. Ouais, mais...
0: En fait, les bébés, ils te parlent. Ouais.
1: <rire>
0: tu vois, euh, si tu poses des questions, à un moment donné, le bébé fait... Et en fait, tu sais que... Bah, si tu parles de la grand-mère à ce moment-là, bon, bah, il faut creuser un peu sur la grand-mère. Dans son corps, tu vas sentir, quand tu l'as contre toi et que tu fais le, la séance euh, sur la table, eh ben, tu vas sentir que quand tu poses la question sur le papa, le, comment il s'entend dans ce moment, euh, la maman, euh, tout ça, tu vas sentir que tout son corps se, se fige ou se raidit ou euh, qu'au contraire, euh, la, les, les lésions elles vont s'amplifier dès que tu parles de tel ou tel sujet. Donc, il va falloir aller investiguer, euh, est-ce que l'enfant se sent responsable de quelque chose Est-ce que l'enfant euh, a l'impression qu'il a eu trop peur euh, d'être responsable de la mort de sa mère ou de la, de la, du stress de son père ou... En fait, euh, on tourne autour un peu des mêmes choses. Hein, Bien sûr, faire, euh... ça peut être
1: autour d'une vraie verbalisation à côté avec les parents. Je oui. suppose que ça peut être aussi en intention. Si.
0: Alors moi, je trouve qu'on est quand même des êtres de verbe. Que tu vois, euh, savoir que tu que es aimé par quelqu'un ou entendre quelqu'un te dire je t'aime, ben c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Tu vois Voir la mer ou aller dans les vagues, c'est pas la même chose. Tu vois Imaginer que tu prends une douche ou la prendre en vrai, <rire> c'est pas pareil.
1: Ouais, donc toi tu je verbalises vois. beaucoup. Ben, moi je verbalise. Ouais. Et dans ce côté, euh, parce qu'il y a un côté. Enfin, ad...
0: Je verbalise, non, j'accompagne les parents à verbaliser à leur enfant, ce qui va permettre, leur permettre d'être autonome par rapport à la verbalisation. C'est à dire que je vais. À hésiter à leur dire un peu comme en Constellation Familiale tu sais quand euh, l'intervenante elle dit vas-y dis-lui ça si c'est juste pour toi et donc les parents que ce soit le, le papa la maman ils, chez moi c'est pas les enfants qui pleurent il hein. y a 15 jours là j'avais une séance où le petit il était en mode euh, version plage <rire> c'était la première séance il, il était, avait quel âge euh, il avait je sais pas 4-5 ans et il avait les, 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 les bras derrière la tête comme ça euh, et puis euh, les, les deux parents étaient de chaque côté pleuraient <rire> Chaud de larmes et, euh, et on parlait de l'arrivée la, de, euh, de la naissance où il y avait eu un gros, euh, un gros souci. Et donc, euh, il lui disait « Pardon, on n'a pas compris que tu avais mal. On n'avait pas compris que tu avais peur. On, on t'aurait expliqué euh, si on avait pu. Là, ça s'est passé trop vite et on était, on était trop euh, bouleversé On n'a pas compris qu'il fallait te prévenir. Si on, si on avait su que ça te rendait autant de chagrin, autant de colère on t'aurait euh, prévenu, on t'aurait consolé. Euh, et voilà, et les enfants, le, le secret en pédiatrie, c'est de reconnaître la souffrance. Une fois que l'enfant, en fait, euh, euh, souvent l'adulte va se cantonner à culpabiliser dans son coin. Mais en fait, l'enfant, il est toujours tout seul et il est toujours euh, souffrant. Si tu arrêtes de culpabiliser qui est très égocentré, finalement, hein, et que tu tournes vers ton enfant et que tu lui dis « Qu'est-ce que je peux faire pour toi pour que tu ailles mieux ben, ?» En fait, euh, je suis désolée de ce qui s'est passé. Les enfants, ils sont pleins d'ouverture de, 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 hein. Ils vont dire « Mais maman, euh, t'inquiète, euh, je t'aurais quand même choisi. Hein. C'est quand même toi que j'ai choisi. Et es la meilleure maman pour moi. » Souvent, c est, c est, ils sont tellement... Ils, ils sont tellement remplis d'humanité, euh, ceux qui peuvent parler, et puis ceux qui ne peuvent pas parler, ben, tu les vois, ils, sont, euh, ils fondent euh, littéralement dans la séance, tellement, euh, enfin, quelqu'un qui m'écoute, tu vois. Et le fait de verbaliser, c'est euh, tellement important par rapport à, au sens que ça prend, et euh, ça matérialise un peu ce, cette, euh, tu vois, quand tu dis, euh, les enfants, ils ne comprennent pas vraiment les mots, mais ils vont comprendre le sens que tu y mets. L'intonation que tu as, l'émotion que tu mets quand tu, quand tu lui dis ce que tu lui dis, ça, ça va rester imprimé pour toute sa vie, en fait.
1: Oui, toute l'intention que tu dégages euh, et qui tu es à ce moment-là, euh, avec toute sincérité en, bah, envers lui.
0: Je racontais ce week-end en formation en Allemagne là euh, que euh, un, j'ai une amie euh, qui, a, qui a eu un forceps euh, à la naissance. Et en fait, le, le bébé était un peu en position asynclite. Donc, il avait la tête tournée pendant la, le, la sortie. Et euh, du coup, le, le médecin a été obligé de mettre les, les, les pelles du forceps de façon un peu asymétrique. Il n'a pas réussi. Euh, et en fait, il est passé euh, après sur le, en salle de réa, parce que le, le bébé, il a eu un petit peu de mal à, à atterrir quand même. Et il lui a parlé, mais vraiment d'une justesse il lui a dit pardon mon petit bonhomme je suis désolée euh, ça doit pas être facile comme arrivée j'ai été obligée de te prendre un peu euh, par l'œil là t as un petit cocard mais t'inquiète pas j'ai je, je, pas pu faire autrement et, euh, et clairement euh, ça, ça, ça a tout changé quoi. parce que je l'ai revu euh, dans les 15 jours qui suivent l'accouchement j'aurais jamais pu imaginer euh, avec ce que j'avais dans les mains qu'il avait eu ce genre de forceps donc, en fait, ce qui va, quand on dit euh, tout ce qui s'exprime ne s'imprime pas dans les tissus, bah là, ça prend tout son sens, si tu veux.
1: Ça me donne beaucoup de pistes de réflexion, c'est top. Pour revenir euh, sur le soin ostéopathique du nourrisson, quand tu traites un nourrisson, c'est beaucoup de tissulaire, de suivi. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas plus faire que d'autres à travers l'ostéopathique
0: Alors, on va dire que plus l'enfant euh, est traumatisé de l'accouchement, on va dire, ou de la grossesse, plus il va y avoir, il va falloir y aller très très en douceur. Plus euh, le travail est global, plus ça va être puissant. Et vraiment, j'encourage tous les tous les ostéos à euh, donner la possibilité aux enfants pendant les séances de euh, ce qui n'est pas tout le temps facile hein, de se libérer. Donc ça veut dire que les bébés, des fois, ils vont pleurer, ils vont s'énerver, ils vont râler. Et c'est vrai qu'en tant qu'ostéo, tu as envie de faire une séance, tu ne sais jamais comment trop ça, ça se passe. Alors, c'est vrai qu'avec l'expérience, tu vois, moi aujourd'hui, j'explique aux parents, je leur donne des petites clés, je leur dis « regardez, là, ils ont, ils ont les mains ouvertes, ils ne ils sont pas serrés comme ça, être super mal ». Euh, si tu fais un petit peu une, une diversion, hop, ils s'arrêtent, ils regardent. Tu vois, ici, on a pas mal de sirènes. Dès qu'il y a une sirène, hop, ils écoutent. Donc, ça veut dire que, la dernière fois, il y en avait un qui pleurait tout ce qu'il pouvait, mais il jouait avec son rocher à côté, il lâchait pas son jeu. Tu vois, bon, c'est des petits détails qui font que bah, en fait, il, il, il te, te montrent que c'est OK pour eux, en fait. Hein. Moi, je sais que je demande systématiquement l'accord tissulaire aux enfants avant de poser la main, les mains, et avant de les enlever. Et systématiquement, quand je fais des postures, soit en extension, soit en flexion, soit... je vais demander, en, en... j'allais dire minute par minute, seconde par seconde, nanoseconde par nanoseconde, si c'est OK. Est-ce que tu veux plus Est-ce que tu veux plus Est-ce que tu veux plus Je suis vraiment dans... Euh, l'ajustement au, au micro-près, au de dire « Ok, bah là, j'y vais encore, encore, encore. Est-ce que c'est toujours bon Est-ce que c'est toujours bon ?» Pour arriver à vraiment les remettre dans des fois des postures qu'ils ont eues d'accouchement, où ça s'est coincé, des postures de grossesse, où ils ont eu une contraction en extension totale et ils l'ont ils mal vécu parce qu'ils n'arrivaient plus à se mettre à l'envers. Donc moi, je, je conseille vraiment beaucoup l'écoute l'écoute, 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 et euh, de, de travailler aussi, euh, tu vois, moi j'ai eu une, des belles expériences avec Robert Rousse, qui était euh, un ostéopathe, euh, je crois, originaire de Bordeaux, qui a beaucoup travaillé au, cabine, au Canada, qui faisait beaucoup de pédiatrie. Lui, il considérait que, voilà, tu mettais les postures, tu allais dans la posture euh, euh, de confort de l'enfant, d'accord, et puis t'attendais que, que là, tu, tu laissais pas de fuite, tu faisais vraiment euh, la contrainte sur, sur tant que le corps avait envie en mode compression décompression extension avec euh, bien sûr euh, une protection de ces arocéens avec euh, pas des compressions euh, pour comprimer mais, mais euh, une écoute tissulaire Donc
1: vraiment un, un suivi de facilitation tissulaire ouais.
0: voilà mais vraiment, euh, vraiment une compression où tu sens le bébé qui, qui se rétrécit, qui se concentre et qui vraiment va dans quelque chose de très bénéfique pour lui. Et puis, à un moment donné, tu as le, le déclic de la vie qui, qui s'ouvre. Et en fait, parce que tu n'as que deux mouvements, hein, as soit le, le, je, me, je me comprime, soit je m'ouvre. Et, et en fait, quand tu vas dans l'exagération euh, de la fermeture, bah, au bout d'un moment, la vie reprend son, son, son schéma et tu sens cette pulsion vitale qui est juste euh, énorme et qui va pouvoir s'exprimer et s'ouvrir dans tous les tissus de l'enfant. Et ça, c'est un bon moyen pour pouvoir faire déjà un, un petit tri et déblayer un peu pas mal de choses après l'accouchement, après la grossesse, s'il y a eu des compressions. Euh, voilà. Donc ça, déjà, c'est une bonne base. Et, euh, et ensuite, euh, bah, je vais vraiment euh, aller revoir euh, tout ce qui s'est passé pendant la grossesse, euh, tout ce qui s'est passé euh, pendant l'accouchement la, qui pourrait impacter le bébé. Et euh, en lui réexpliquant bah, que ce n'est pas à cause de lui, que ce n'est pas... Là, quand tu dis
1: ça, tu verbalises oralement Oui, je référence. vais dire,
0: euh, voilà, tu sais, euh, euh, je vais demander à la maman, par exemple, est-ce que, est que pour vous, euh, c'est cette naissance prématurée, par exemple euh, « Est-ce que vous culpabilisez ?» Elle me dit bah, « Oui, parce que j'ai fait de la voiture. » Et puis, en fait, euh, je vois bien que derrière, j'ai eu des contractions. Puis, en plus, j'étais constipée. La sage-femme m'avait dit de ne pas être constipée. Et puis, en fait, euh, je n'ai pas fait assez attention. Je ne me suis pas rendue compte. Du coup, euh, voilà quoi. Donc, le fait de lui dire « Ce c'est pas parce que tu n'étais pas assez bien que tu es sortie trop tôt. » Et ça n'a rien à voir avec toi. Et, et, et ta maman, bah, peut-être qu'on ne lui a pas assez bien expliqué. Parce qu'on est responsable, en tant que professionnel de santé, de faire passer notre message. Si le message ne passe pas, c'est pas que le patient est nul, c'est que toi, tu n'as pas été assez bon. Un Je pense que, que c'est un, ou... un
1: bon raisonnement à avoir ah, en tant bah, que oui, thérapeute. Oui,
0: bah, ça te, ça te revient à ta place, si tu veux. Parce que souvent, les professionnels, ils disent euh, les patients, ils n'écoutent pas, c'est nul. Mais non, en fait. Non, non. non, non c'est que toi, tu n'as pas trouvé les mots pour que ce patient-là il puisse tilter. Tu vois Il y a des femmes qui ne euh, vont pas avoir un, un référentiel. Euh, tu jamais le meilleur enfantiel que ta voisine.
1: Ouais, il faut s'adapter à l'infini, ouais, se à mettre fait. au niveau de la personne avec qui on est, essayer de trouver les mots qui vont pouvoir percuter par ouais, ça. À ce qu'elle entend. Oui.
0: Mais c'est vrai que le plus beau cadeau euh, professionnel que, que je reçois euh, régulièrement, c'est que pour la, le suivi pédiatrique, c'est que les petits ils sont responsables de leur suivi, du suivi de leur santé euh, à partir de allez, 3 ans maintenant. Tu vois, je disais cinq jusqu'à présent, mais là j'en ai un. Il me l'a fait l'autre fois. Ça va me fait. Ça fait un mois que tous les jours il me demande si on vient chez toi. <rire> <rire> Est-ce que c'est aujourd'hui chez Elisa D'accord. Est-ce que c'est aujourd'hui chez Elisa Et en fait ils n'ont qu'une envie, c'est pour... alors qu'une fois qu'ils sont ici, quand il faut euh, monter sur la table, des fois ils voient bien que c'est pas si facile ils reculent un peu des fois mais, euh, mais encore que je trouve que c'est tellement je suis tellement euh, émerveillée de voir que ils sont euh, quand ils ont compris le processus ils... ils déballent tout leur émotionnel en 5-10 minutes, c'est... Oui, mais j'ai ça qui m'ennuie. Et puis après, hop, ils font, bon, bah maintenant on va jouer. Ah bah non, j'ai encore deux, trois trucs à faire. Je <rire> n'ai pas fini moi. Mais euh, c'est vrai que l'autonomie sur la prise en charge médicale de santé, elle est juste bluffante parce que je ne pensais pas que ça, ça pourrait se traduire par ça. C'est-à-dire que les enfants que tu suis tout petits, après, ils n'acceptent plus d'être mal dans leur corps. Et moi, je trouve que c'est beau quoi, de se dire que finalement, la vraie prévention, c'est ça, quoi, en fait.
1: Oui, c'est de les faire conscientiser, de prendre soin d'eux mmh. et de se mettre à l'écoute déjà assez tôt. Mmh. Top. Pour conclure, euh, si tu avais, euh, même si évidemment tu peux en avoir des milliers, mais un conseil euh, déjà pour euh, la femme enceinte et le père au, le long de la périnatalité
0: Eh bien, faire de la prévention. Ouais. Voilà. Et pour les papas, c'est pas parce que ça se passe pas en dehors de vous que pas aussi, euh, ça ne vous touche pas aussi à l'intérieur. Parce qu'en fait, il y a plein de papas qui se disent que finalement, c'est elle qui fait et que pour eux, ça, ça, ça va. Mais finalement, euh, bah, plus vous aurez euh, du, du travail, euh, plus vous pourrez libérer les, les nœuds émotionnels, euh, plus, plus, moins ça va impacter votre bébé aussi. Et plus vous serez à l'écoute de ce qui va se passer euh, pendant l'accouchement. Parce que clairement... Euh, le fait de pouvoir être partie prenante de cette aventure-là, ça va donner du, du, du potentiel à tout le couple et à toute la famille derrière. Donc, tout ce que vous avez été carencé, petit, tout ce qu'on vous a donné comme injonction, ben, tout ça, ça se répare. Et euh, c'est juste trop beau de voir euh, ce que ça peut donner au niveau du couple quand euh, c'est fait avec conscience et intention et, et vraiment... Euh, profondeur de, de travail ben, c'est vraiment grandir ensemble pour moi ça, et ça c'est trop beau
1: ouais, top dernier petit conseil cette fois-ci après l'accouchement, quand un bébé arrive l'éducation qui est toujours compliquée aujourd'hui entre ben, tout le côté euh, il faut maintenant écouter l'enfant, faire attention à tout dans un extrême j'ai l'impression qu'il y a des couples qui osent plus euh, presque laisser garder le bébé par les grands-parents et à l'inverse euh, ben, des fois lâcher un peu prise, enfin
0: alors, il n'y a pas une éducation, euh, sinon on en aurait parfaite, ouais. on aurait des petits livrets qu'on distribuera à la sortie de la maternité en disant voilà le mode d'emploi de votre enfant. Mais ça, ce serait bien, mais ça n'existe pas. Comme ils ont tous un processus différent, si c'est comme dans les ordinateurs, quand tu as un, un Mac ou un PC ou quand tu as un Samsung et un iPhone, tu es perdu en fait. Hein. Donc quand tu n'as pas le même logiciel, tu ne te évertues pas à faire passer un truc... Euh, euh, un logiciel de l'un sur l'autre. Les enfants, c'est pareil. Il faut trouver le même logiciel. Et même en tant que parent, tu n'as pas le même que tes enfants. Donc, il va falloir apprendre à fonctionner autrement, apprendre à appréhender les choses autrement et à comprendre comment ton enfant fonctionne. Et, euh, et la, la, la parentalité positive, ce n'est pas, pas du tout ne pas mettre de limites. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ne pas mettre de limites. C'est absolument arriver à... Euh, euh, poser ses limites mais dans la dans la dans la qualité d'écoute nécessaire pour que ce soit un cadre solide qui fasse full chrome mais souple et neutre c'est à dire que il n'y a pas d'humiliation il n'y a pas de, de y a pas de punition il n'y a pas de chantage affectif il n'y a pas de y a rien qui va être euh, pas, pas pour faire grandir l'enfant mais ça veut pas dire pas poser de limites ça va être, si tu veux, c'est comme euh, Françoise Dolto, il disait il faut la douce fermeté. Tu vois, je trouve que c'est beau comme terme parce que c'est vraiment, ça veut dire que tu es là, mais tu ne laisses pas tout faire et tu poses le cadre. C'est comme avec les animaux. Tu vois, moi, j'ai deux frères vétérinaires. Bon, bah, j'ai appris comment ça se passait pour un animal. Hein, si tu le fais manger avant toi. Euh, il croit que c'est le chef de meute si quand tu arrives quand tu rentres à la maison tu te, tu te laisses lécher la main c'est lui qui est le chef de meute donc si tu veux qu'il respecte euh, euh, sa hiérarchie dans la famille et pas bouffer un enfant par exemple eh ben, il faut que ce soit très clair euh, dans les modes de fonctionnement. Parce que le, 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 le fonctionnement de « je mange après ceux qui sont au-dessus de moi ben, », ce n'est pas de l'humiliation d'animal. C'est juste lui donner sa place et euh, le, le respecter dans son mode de fonctionnement. Avec les enfants, ça va être vraiment recadrer, en douceur, arrêter. Tu vois, je, disais, je, je discutais avec un petit il y a, il y a quelques années et je, qui faisait des crises. Et euh, je lui disais, mais comment on peut faire pour t'aider euh, pour, pour, pour ces crises-là Parce qu'il était... En plus, après, il culpabilisait. Il disait, ah mais je ne comprends pas pourquoi je l'ai fait. Et tout. Il était désolé, quoi. Trop mignon. Et en fait, euh, il a dit, bah, tu vois, je crois que ce qui m'aiderait le plus, c'est que ma maman me dise stop avant. Parce que tu le sens, de toute façon, quand ça... Ça va foirer. Tu sais qu'il y en a un qui va se péter la gueule, il est tard, t'as pas envie de rentrer, t'es à l'apéro. Euh, voilà, c'est clair net. En fait, c'est de l'adulte qui doit anticiper en sécurité. Donc souvent, c'est dire stop avant. Mais ça, c'est un, un, une maxime qu'on peut se, 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 se répéter aussi dans plein d'autres euh, schémas de sa vie. Ouais. Hein, voilà. dire, mmh. dire stop avant. Ouais,
1: quand... <rire> ok, eh ben, on retiendra la, la douce fermeté.
0: Ouais, c'est ça.
1: Bah Écoutez, Lisa, merci beaucoup.
0: Bah, C'était un plaisir de partager avec toi.
1: C'était vraiment très chouette. Peut-être qu'on refera un, un autre épisode d'un de ces quatre parce qu'il y a encore, je pense, des milliards de choses à aborder. Mais oui, on n'a pas cas... parlé du surf, par exemple. Voilà. L'idée dauphin. Exactement. <rire> Mais en tout cas, il y, y a beaucoup de choses euh, qu'on a abordées qui sont hyper intéressantes. Je les réécouterai euh, avec plaisir. Et, euh, et merci encore une fois.
0: Ouais. Si je peux juste rajouter un petit truc, on a oublié de parler du FestiThai. Alors, euh, normalement, ce podcast devrait sortir à, en début juillet et il euh, y a un, un super festival cet été à Fonroc qui aura lieu euh, du début juillet du 7, je crois, jusqu'au lundi.
1: Du 7 au 12, je crois que ouais, tu Ouais, je pense dit. que
0: c'est ça, du 7 au 12. Du coup, n'hésitez pas, taille. je le publierai en story, comme ça vous aurez les infos. Je le mettrai en lien Donc, aussi. Euh, Donc de... voilà, et eh bien merci à vous. J'ai fini pour la petite page de pub pour les potes.
1: Ouais, c'est top. <rire> merci encore Elisa.
0: Merci Baptiste.
1: Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir dans ce projet, ouais. vous pouvez aller mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast de votre iPhone. Cela m'aide à gagner en visibilité et à ainsi partager cette source d'information au plus grand nombre d'entre vous. A bientôt